0: Partnerem podcastu jest BetFan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. W tych warunkach pogodowych to raczej cień dobry. Cień dobry, trochę nas nie było, się nie, pozmie się nie pozmieniało. Nie? E, nie, po pierwsze, nie dwusetny wiem czy podcast, wiesz, to jest ten dwusetny podcast, gratuluję Ci. Brawo, gratuluję. Wytrzymałeś w jakiś, wytrzymałem, jakiś wytrzymałem, sposób wytrzymałem, ze mną. Tak, A wiesz, wiem, że, że to zrobiłem. jest grubo ponad 200 podcastów, grubo, to nie jest dwusetny. Grubo, grubo ponad 200. 20? Grubo 200 filmów, samych retro jest chyba 12 albo około, 13. Około coś takiego, plus kilka setek. Mhm. Jakieś tam live, no 220 z plusem, ale 200 na no oficjalny podcast TF1. Bardzo się z tego powodu cieszę, z uwagi na to, że tak jak chcieliśmy przekroczyć tę magiczną barierę 20 tysięcy subskrypcji, dzięki Wam się wszystko udało. To, co Wy zrobiliście po poprzednim podcaście o Grampii Azerbejdżanu, to, co Wy zrobiliście na live'ie, to, co Wy zrobiliście na Patronajcie. Tak, Nie wiem, jak to nazwać.
1: Bardzo, bardzo wam dziękujemy, bo to, co się działo przez te kilka dni po 199 odcinku to był szał. Wszędzie,
0: na wszystkich mailach, na Twitterach i tak dalej jesteście szał. cudowni. Witamy wszystkie nowe osoby, które są z nami od niedawna.
1: Dziękujemy też za wszystkie miłe słowa. Pewnie Dużo. tutaj się pojawi ich jeszcze troszkę więcej. Więc Dużo tych dziękujemy. podziękowań.
0: I cała lista patronów będzie na koniec podcastu, więc jeżeli chcecie zweryfikować, czy na niej jesteście, tak jak chcieliście na niej być, to przywincie sobie na stampach. nie ma, to do niego piszcie. Albo najlepiej po prostu... Obejrzyjcie cały podcast i poczekajcie na koniec. A jeszcze tylko powiem, że ten podcast, z racji tego, że jest to podcast przedwyścigowy, jest tworzony we współpracy z najlepszym, cudownym polskim bookmacherem, czyli Betfan. I na stronie Betfanu w ogóle ostatnio. Się, troszkę górą. się zmieniło. Zauważyłeś to? Posłuchajcie, też z racji Euro, Betfan trochę, trochę jeszcze bardziej podkręcił ofertę. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tego typu obstawianiem i tak dalej, to tylko wspomnę, że na stronie betfan.pl, a link jest w opisie, do jest konkretnie prowadzący do, do tej podstrony naszej, z kodem Fernando, nie dość, że macie cashback do 600, to jeszcze jak płacicie 50 zł, macie 60 zł na Od freebet. freebet tak. Czyli realnie to... Jest to jest oferta
1: związana mm. z euro, nie z F1. Ale a... działa.
0: Tak. Ale działa wszędzie, tak, bo tak, upewniałem tak, się tak, w tej tak. kwestii, więc jeżeli ktoś na przykład niekoniecznie tutaj chce, bo te typy w ogóle Francja... Krótko,
1: krótko mówiąc, za te 50, <śmiech> 50 zł macie... E, 110. Macie, 50, 50 minimalnie, tak? Macie gwarantowany cashback, jeżeli by wam się noga powinęła, plus freebet 60 zł z bomby.
0: Czy jak to jest? Bo ja przepraszam, ale ja tak serio... No... Jestem amatorem w tej kwestii. Wpłacam 5 dych, mam nagle 110 i jak moje 5 dych... jak moje pięć, dych, kąta, jak kątorne, moje pięć dych mi nie klibetować. pójdzie, to mogę sobie zrobić z tego cashback do 600 Dostajesz stuch. od razu cashback. I to jest tak, bo to jest plusem, przepraszam... To, raz. Właśnie to jest ta hamska reklama, bo ja czytałem w innych, mówiłeś tam sześć razy w
1: niektórych... O, już nie bywa w 7 zależy od, zależy od... To jest taki, przy
0: 7 taki cashback na zasadzie dostaniesz, dostaniesz. Będą, będą, no. Tylko musisz... Raz.
1: Raz. Tak, jeszcze raz. Oczywiście odpowiedni kurs musi być, no bo przecież to też jest jeszcze, jeszcze ta kwestia. Eee, zachęcamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, Betfan, eee, no link na dole.
0: I przechodzimy do agendy naszego podcastu i koniec podziękowań, koniec przywitania, moi drodzy. Eee, po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy, Sąc chyba po raz pierwszy jest. od 200 podcastów, się stało tak, że newsy wyszły przed przyjazdem tutaj, to a nie dzień na 200 później. 200
1: podcast, tak. Spotkania 200 podcast, dzisiaj zostaliśmy. Eee, problem był taki, że dosłownie ja składałem agendę i wpadały kolejne nowe newsy. I tak, zaczynamy od tego, że Esteban Ocon zostaje na długo w Alpine, czegoś troszeczkę nie, chyba znaczy inaczej, mogliśmy się tego nie spodziewać przed sezonem, ale zmieniło się to wszystko troszkę w trakcie sezonu. E, oczywiście porozmawiamy trochę o nowych, mniej giętkich skrzydłach, a raczej o nowych testach, które tak naprawdę nic nie zmienią. E, opony. I to I wielka oferta oponiarska, która roz, rozpętała się w baku i która cały czas teraz będzie trwała i jak się okazało może być większym game changerem niż te skrzydła. Eee, troszeczkę o plotkach prosto z Brazylii, o Walterim Botasie, o Alfie nie, Romeo Nie tylko z Brazylii bo. I to... o George Russellu, który to podobno już jest o krok, już pozuje z zegarkami i WC Już i, i tak pozował Nie bez powodu zegarek był na pierwszym planie Ale i tak pozował,
0: wcześniej pogadamy o tym, to się wszystko mm. sprawdza odnośnie Russella O tym,
1: że Kevin Magnussen pojedzie w IndyCar i Gdzie... spotka się z Rowanem Grożonem. Gdzie
0: ostatnio wygrał Marcus Eriksson eee,
1: Tak Markus na ostatnio wygrał. Formuła 1
0: przyjmuje Indii. Czy
1: to jest siódmy? Wydaje mi że to było siedem wyścigów Indii do tego momentu i siedmiu różnych zwycięzców.
0: To nie śledzę serii. Fenomenalna fenomenalne. Wiem, sezon. że to jest pierwsze zwycięstwo Markusa chyba w, w Indii. Eee,
1: krótko o tym, że Roman Groszom dalej nie pojedzie Mercedesem. Ale spokojnie to nadchodzi. Eee, Jasne. I tak, i zmiany na Paul Ricard, czyli czy możemy się spodziewać czegoś lepszego po torze e, we Francji. No i jestem takim grand prix Francji, z grand prix Oglądałem, zrobiłem to sobie, obejrzałem takie większe highlighty z wyścigu zaraz, z 18. Zaraz o tym roku. pogadamy, będzie śmiesznie były, o propos były, tego. Były, były myśli różne, dziwne, że nie miałem broni w domu, bo mogłoby się to różnie skończyć. Jak na ja sam, pomyślę, koniec, że to na sam koniec. Na sam koniec,
0: proszę cię, na sam koniec o takie Boże. brudy prać. O Boże. Okon zostaje w Alpin. Sytuacja jest taka, że Esteban Okon, moi drodzy, zadebiutował w Formule 1, nie wiem, czy w ogóle to pamiętacie, w 2016 roku i to jeszcze w Manorze. W Manorze, zgadza się. Był taki zespół jak Manor? Tak, on teraz mówił przecież, że
1: e, praca, praca w Alpin jakby teraz jest e, dla niego jeszcze lepsza, bo spotkał parę ludzi, którzy, z którymi pracował też w Manorze. E, I i że, że oni bardzo go pchają do przodu i że dzięki temu też czuje się dużo, dużo lepiej. Manor to było po kłosie Marusi przecież, którą zresztą
0: masz na sobie. On był... Y Dobrze mówię, to jest tak, Marusia. Tak. Virgin tam był różny. Virgin
1: Marusia i chyba to finalnie przeszło w Manor.
0: Jest bardzo ciekaw jestem, jak to dokładnie wyglądało za kulisowo. Może kiedyś moi drodzy, ale on w 1 w 2016 roku w ogóle będąc kierowcą DTM, bo to było jego. To jest chyba coś, co ma wspólnego on z George'em Russellem, mi się wydaje. Bo Russell też Nie, miał, Russell na, to Clio miał na stole propozycję z DTM. Pamiętam, tak. że jaką w tej wannie tam leżał, opowiadał tę historię wanna, to była bawa, to wana, wanna. wanna. Leżał w tej wannie, mówi, kurczę, DTM będę zarabiał duże pieniądze, no hejże, no nawet te pensje małe w Formule 1 pokryły nie wiem, 200 tysięcy tam euro czy funtów rocznie, no to bądź co, bądź, to są ogromne pieniądze, Bartek, dla każdego śmiertelnika. Eee, I nagle się pojawiła oferta z, z Mercedesa dla George'a Russella. Podobnie było trochę ze Stebanem Oconem, 2.16 Manor, 2.17, 2.18 Force India, w 18 Force India slash Racing Point, zmiana właścicielska, kogoś trzeba usunąć, bo przychodzi Pan Stroll. Nie no, żartowałem z tym odliczaniem. Na razie Esteban. Sergio, zostajesz, bo <coughs> może będą perspektywy. Plus Sergio, wsparcie sponsorskie bardzo Ró mocno. Rok
1: przerwy wejście do Renault za Nico Hulkenberga. E, tam spotkanie z niejakim panem Ricardo Danielem e, i troszkę łomoc spuszczony, a teraz łomoc spuszczany Fernando Alonso. Przepraszam bardzo.
0: Nim. W klasyfikacji generalnej kierowców kto jest obecny na wyższej pozycji? No właśnie, więc proszę tak nie mówić. Ten ostatni wyścig mocno zmienił. Wydaje mi się teraz, że Fernando ma 13 punktów, Esteban ma tych punktów 12. Więc jakby nie było, Bartek, na tym jest. etapie Fernando może wyjąć swojego i powiedzieć, nie, no patrzcie, wchodzę w pierwszym sezonie, jestem przed tym chłopakiem, a taki oświetlny. A wy mu taki kontakt A taki dajecie. oświetlny, no dajcie spokój, ludzie. Nie, no, fakt faktem. Słuchajcie, Esteban Okon tak naprawdę jest jedną z tych postaci, o której było bardzo, bardzo głośno, nie tylko z uwagi na jego, że tak powiem, torowy performance, ale na otoczkę kontraktową i otoczkę rodzinną. To jest nie jedna ale... z takich barwnych postaci w formule. Tak, to
1: fenomenalna historia, tego jak do formuły <śmiech> ten w ogóle dotarł, sprzedawanie e, majątku rodzinnego, jazda kamperem po całej Europie, żeby sen mógł się ścigać, gigantyczne poświęcenie jego rodziców, historia, którą. E, na pewno kiedyś powiemy jeszcze. Na pewno ją opowiemy. Poza tym, jeżeli chcecie, to chyba w formie spisanej, możecie znaleźć na nuance. Ja ją chyba pisałem, jeżeli, jeżeli tak mi się dobrze wydaje, bo ty pisałeś
0: leklerka ale Nieważne. z tego co wiem, to do tej historii mamy w planach gdzieś tam jeszcze wrócić Tak, Bartek bo to jest, bo to jest
1: fenomenalna historia, którą warto, warto jak najbardziej opowiedzieć i można nawet to powiedzieć troszkę większymi szczegółami jeszcze, bo, bo, bo trochę rzeczy też on sam poopowiadał. Biedny chłopak, Nie. rodzina
0: normalna, taka jak wasza, nasza i tak dalej, dużo wyrzeczeń, sprzedawanie majątku, postawienie wszystko na jedną kartę. Warszawa, tam i
1: tak dalej, warsztat sprzedany, mieszkamy domy, to tu, ogóle... tu cyk, kamper, wymienianie Raz do roku open w, open w przyczepie, bo oni mieszkali przecież w przyczepie, on z rodzicami z psem. Tego to nie kamper,
0: to był dostawca, e... który właśnie po prostu rzeczy, oni mieszkali tak, w, tej oni przyczepie... w przyczepie z tyłu. Słuchajcie, ale tak czy inaczej, potem przychodzi do Formuły 1, nagle się okazuje, że ma normanorem, ale potem wejdzie do Racing Point tak naprawdę z buta, bo tyle Teleforsinie tak jeszcze. jest
1: słodko. Szczerze, przed sezonem.
0: Hej, ale poczekaj, daj mi to dopowiedzieć. Jego kontrakt jest bardzo ważny z, z, z uwagi na to, że jego obecność w Formule 1... Zawsze, mam takie wrażenie, stała pod znakiem zapytania, a ta umowa, o której teraz będziemy gadali, moim zdaniem ten znak zapytania zupełnie zmazuje no właśnie o to chciałem cię zapytać. i robi z tego wykrzyknik, po prostu. Ja tutaj hmm. zostaję do 2024 włącznie, 3 nie lata. Nie
1: ma kontraktów, nie da się rozwiązać.
0: 2022, 3,
1: 4. Przed tak? sezonem. Tak, 3 lata. Gdybym miał Cię zapytać przed sezonem, kto jest, tak powiem, najbliżej tego, żeby ewentualnie z Formuły 1 wylecieć?
0: Myślę, że na tej liście nie jest samym lista,
1: tak trzy osoby, żeby by nie były, to na pewno tam by się znalazł Esterbona.
0: Nie jestem pewien, czy na pewno na trzech, ale pewnie jako czwarty na pewno, bo masz też tu pewnie jakich tam Mazepinów, jest parę innych nazwisk, nie? No Mazepin jest no tak, ale jest. Mazepin, no, mazepin,
1: było... mazepin jest tej samej z dlaczego nie możesz wyrzucenia, tak, no, bo nie ma jak. ale
0: to było przed sezonem jeszcze, więc też w ogóle, ale Mazepin zawsze też wchodząc był taki na zasadzie, ja tu wchodzę, nikt mnie nie chce, a to jak tak tu wejdę. Ale masz Latifi'ego, jest parę nazwisk, Latifi które...
1: To jest na razie pieniądze ma.
0: No dobrze. Na tym polega problem.
1: Okon nie ma pieniędzy, Okon nie ma niczego, więc okon, nie mając zaplecza. Nie, no, nie no ma nie piękną, piękną narodowość. Nie, nie mając sponsorów, nie mając zaplecza, yy, no trochę nie bardzo. Musimy Bokiem cię wspieram. Niebieski z białym musiałby zamienić jeszcze.
0: jejku faktycznie. Patrzę.
1: Ale jesteś w formie, formie, dzisiaj jesteś w formie.
0: To nie, to nie ten kraj.
1: <laughs> Oni on dzisiaj dzisiaj wygrali mecz z Finlandią, bardzo mi szkoda. Finlandia, mój czarny koń, teraz. O już Finie bardzo... też sobie porozumiał o przyszłości, Fina. E, tak. Szczerze powiem, ja nie spodziewałem się dużo po o konie w tym sezonie. Ja raczej spodziewałem się tego, że tam przyjdzie pan niejaki Alonso i tam będzie raczej zamiatanie podłogi. Okay, exactly. I tak samo zresztą mówiłeś ty, pamiętasz, że się śmieliśmy z przenoszenia herbatki, z tego typu rzeczy, z Panie, tego typu że... historii.
0: To Czy wszystko to było tak trochę podszyte Fernando, Oczywiście, pamiętaj. Odrobinę, tak, odrobinę. No, my
1: trochę wszystko, co jest związane z Fernando, hiperbolizujemy i tak już tendencję mamy. Hiperbolizujemy e... odrobinę. To to, to właśnie to, to, to teraz oksymoron ci z tego jeszcze wyszedł. E... Jeżeli chodzi o Okona to dla mnie to jest Karetka jedno z większych, io, io, tego, z większych z większych zaskoczeń pozytywnych tego sezonu. I nie spodziewałem się tego, że tak szybko dostaniemy informację o tym, że o no, trzy lata przedłużamy, przedłużamy kontrakt. Oczywiście to ma swój sens, bo w Grand Prix Francji, Francuz, Francuz zespół, więc wszystko się idealnie spięło, żeby to akurat ogłosić teraz. E, Fernando Alonso pierwszy raz jest w sytuacji, w której to jego kolega z zespołu ma dłuższy kontrakt od niego. E, na sprawa, że Fernando Alonso już ma swoje lata, więc myślę, że on raczej nie liczy się z tym, że ktokolwiek z da mu jeszcze trzy lata. Z tym
0: dłuższym kontraktem to bym też tak nie szalał, Bartek. Dwa lata musiałbym ktoś jeszcze... To, dać to bym też tak nie szalał, bo trzeba by było sprawdzić, jak wyglądała sytuacja Fernando w każdym z sezonów, a na przykład wiesz, że już w 2007 roku ten kontrakt Fernando był o, mocno. dłuższy. No, tak, tylko że na pewnym etapie jest to skrócony bardzo, bardzo szybko i tutaj też się to odwróciło, więc no akurat węgrzech, ten parametr nie jest do końca wymierny w kwestii Fernando. Eee, posłuchaj, co ja o tym sądzę. Ja się cieszę z uwagi na to, że ktoś taki, jak Esteban pokazuje, jest kolejną, kolejną osobą, która pokazuje, że w dzisiejszej Formule 1 to nie jest jest bardzo mało kierowców, którzy wchodzą z bomby i mają wyniki z bomby. Nawet przy zmianie zespołu. Wydaje mi się, że jedynym takim, który wszedł i z bomby miał coś w ostatnich latach jest chyba a Kolega Leclerc w Ferrari, który się bardzo szybko zaadaptował do tego czerwonego boju, takie miałem wrażenie. Esteban jest świetnym przykładem tego, co się działo z Danielem w Renault i co się dzieje teraz z Danielem w McLarenie. Ale oko, Muszę wejść,
1: odrdzewieć
0: troszeczkę, WD-40 popsikać, śrubki powykręcać i będzie lepiej. Dlatego, Fernanda Alonso, jeżeli masz to za złe, obecnemu Alpiniusz, że przedłużyli kontrakt z Estebanem Okonem, pomyśl sobie, że takim Okonem trochę jesteś dzisiaj ty, wracając z do Formuły 1 i to jest dla ciebie nadzieja, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, bo Azerbejdżan wypadł całkiem nieźle, Fernando.
1: Nie, nie, nie trzymajmy się tego tak kurczowo. Fernando pojechał dobry wyścig względem restartów, ale Ręcówka poza tym, dobrze było, władze, było nie?
0: Podobno no. oglądałem wielokrotnie. Nie dziwię. ci się też bym to oglądał i pokazał. Zobaczcie, jak jestem fajny. To sam A pokaż te inne. Nie, nie, tam nie mam innych.
1: to przecież sam,
0: że I Love Racing tam chyba było mhm. Into e, każdym... 2001, <laughs> chyba, Big to you! Na płycie 2001 chyba doktora do jest Big Eagles. Tak,
1: to tak mniej więcej pewnie jest. Cieszę się, Moim Siedział zdaniem... taki i wiesz jak sobie w obrażach Fernando to oglądał? Scena ze Scarface'a w tym, w wannie. Piana, Fernando... Who do I trust? Me! Na I ogląda, tam leci, jak na, na, na lupie przechodzi i mówi... Nie pelican
0: fly! <laughs> Look money, pelican A to restart
1: leci, jest pokazany cały czas. <laughs> Tak to widzę. E, dobrze dla Okona, brawo dla Okona. Dobrze, i... A czy dobrze dla Alpin? Tak, dobrze dla Alpin. Mają Francuza, tylko to jest zła informacja dla Piera
0: Gasty. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Pierre Gastry, który nawiasem mówiąc przed Grand Prix Francji powiedział, że bardzo się cieszy, że po triumfie jedzie do e, swojego ulubionego kraju, żeby przyjść, przywieźć puchar po podium i po tym wszystkim, co się ostatnio z nim stało, bo jakbycie Grand Prix Francji nie było rok temu. Hmm? Więc teraz i i jako zwycięzca wyścigu, Zdaję ja sobie ten, jako sobie jako tamten jestem nie. bohaterem. O
1: tym pogadamy chyba na koniec, bo to, to, to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ale to już olejmy. Kim chcesz być? Wielkie brawa dla Estebana Okona, kim ja chcę Musisz być? Musisz być kimś.
0: Albo będziesz, słuchaj, Laurentem Rossim, mm -hmm. albo będziesz Estebanem Oconem. ja będę Estebanem Okonem. Jesteśmy bardzo dumni zatrzymując Estebana w rodzinie Alpin. Od powrotu zespołu w 2020 roku do zespołu, przepraszam. Esteban zbudował pewność siebie i pozycję, by regularnie dowozić dobre rezultaty i pomagać zespołowi w rozwoju samochodu dla Fernanda Alonso, bo przy... A, przepraszam, to tak nie było. Mimo młodego wieku jest bardzo doświadczony w Formule 1, a także wiesz, ma 24 lata? Hmm? Wow. A także jest na pozytywnej trajektorii w swojej dojrzałości i umiejętnościach za kierownicą. To nasz duży atut także na przyszłość, kiedy to będziemy musieli stawić czoła w wyzwaniu, jakimi będą nowe regulacje. Jesteśmy pewni, że Esteban może nam pomóc, bla, 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 bla. generalnie super. W tej chwili skupiamy się na kampanii 2021 i na naszym domowym Grand Prix Francji. To nie bez znaczenia w kontekście tego ogłoszenia. Chcąc także wykonywać najlepszą pracę podczas pozostałych weekendów wyścigowych. Laurent Rossi, szef Alpine CEO.
1: 24 lata, młody. Fernanda Alonso był mistrzem świata wtedy, także tylko tak mówię. Jestem zaszczycony, mogąc kontynuować pracę z zespołem. Fantastycznym uczuciem jest zabezpieczenie mojej przyszłości z Alpin. Dobrze, dobrze progresowaliśmy wspólnie, odkąd dołączyłem do ekipy. Ciekawe słowo. Chcę to, chcę to kontynuować. Przed nami wielkie wyzwania, szczególnie nowe przepisy w 2022 roku. Jestem pewny, że możemy spełnić nasze cele dzięki ciężkiej pracy i kontynuowaniu tej historii. Często wracam myślami do Grand Prix Kirus z zeszłego roku, w którym byłem na podium. To motywuje mnie, by stworzyć sobie więcej takich wspomnień, Naprawdę nie mogę się doczekać następnego rozdziału, ale teraz jestem bardzo skupiony na tym
0: sezonie i każdym następnym wyścigu. A dopowiem tylko, że Esteban Okon w tym wyścigu stał na drugim stopniu podium, a jego kolega Ricardo Daniel w zeszłym roku stał na podium, wcześniejszy kolega z Renault, dwukrotnie. dwukrotnie, ale na trzeciej pozycji ale z tego dwukrotnie. co pamiętam, ale dwukrotnie, tylko że wiesz to, dwukrotnie to wiesz, co nie z tego. dwukrotnie. No, powiedział mi, że nie wiem, że dwukrotnie się alkohol, potem by się okazało, że to było piwo, ja piłem raz, ale coś mocniejszego to kto by był lepszy, nie?
1: No, dwukrotnie przez cały dzień mógłbym na przykład, to jest nieważne. Nie, no, tak, e... tak czy
0: inaczej, e, tylko kończąc już powoli Estebana, Piergasni. to jest ten człowiek moim zdaniem, dla którego ten kontrakt znaczy więcej niż dla Alpin w tym momencie. Ja w, wciąż
1: wierzę w Piera jego Mercedes. E,
0: w tym momencie, po tym ogłoszeniu, które i tak w sumie było ostatnio już przy podcaście oczywiście że tam... Tam były już wcześniej pogłoski, że ogon już ma tam mieć kontrakt na stole. Faktycznie miał kontrakt na stole. Pewnie go podpisał. Ciekawy jestem w wynagrodzenia, bo to kierowca, którego ciężko wycenić, bo nie ma wielkich osiągnięć w sporcie, nie ma sponsorów. Około ja 80. Powraca po latach, myślę, że mniej.
1: ja myślę, że 80 to jest realne. Tego ci życzę, spotka. Pierre.
0: Przy Francji, przy tych waszych podatkach.
1: Jaki Pierre Esteban.
0: Esteban. Pierre no, tobie też tego życzył.
1: Podatki niemałe. Malon w Monako pewnie jest rezydentem. Też
0: troszkę Francja, nie? Więc język dalecy. No ale ten sam to sam. wiesz, no, i,
1: a podatki zdecydowanie. To z
0: takimi długimi nogami w tych ciastych mieszkankach może być niewygodnie. Chciałem
1: powiedzieć, że podatki zdecydowanie niższe, ale to nawet nie jest dobre słowo do tego.
0: A propos nóg wyginania:
1: Bend, słuchaj, Bend denis. E, ugnijmy ugnij me skrzydło, mój drogi, mój tytuł roboczy. E, nowe testy dla agentkości skrzydeł. Jak wszyscy doskonale wiecie, aferka, aferką miały być protesty, protestów nie było. E, Jak to? to to się chyba bardziej zajął swoimi własnymi problemami wewnętrznymi niż patrzeniem na czyjeś wyginające się skrzydła. Swego dopieli, mają, mają nowe, nowe testy, które moim zdaniem nie są jakąś wielką różnicą. Trochę też skrzydła pewnie usztywnią, natomiast nie aż do tego stopnia, jakiego wszyscy myślą, ponieważ... E, może tak, po kolei. Jeżeli chodzi o testowanie skrzydeł, no to... Nie mam
0: modelu żadnego, żeby pokazać. Ja ci dam model, poczekaj
1: nie, twardą oprawę, bym chciał, daj to mi senne. niki, nie senne będzie niki daj. stoi. Daj senne. mi senne.
0: On tam nie ma w ogóle skrzydeł w tym McLarenie tutaj. Słuchaj,
1: to jest skrzydło, skrzydło jest proste. Tak przyjmijmy, że to jest, to widzicie, to jest tył skrzydła.
0: To jest, poczekaj, gdzie patrzymy? To jest tył skrzydła. Czyli to, gdzie jest napis Husky Chocolate, nie, już nie ma tego Dobra, napisu.
1: Dobra, to tak, żeby było napis, to tu jest, to jest tył. Tak? Okej, okay, czyli tu to jest wśród bolidu, tak? tak? Tu powietrze. A ja za chwilę leci. będę obracał. Tak? Dobra, to teraz będzie problem. Powietrze, powietrze leci w tą stronę, A. to nie jest ważne w tym momencie. Pierwszy test jest taki, że docisk idzie z góry na całą powierzchnię skrzydła tak. i równomiernie. równomiernie, nie jest to, jest to Najpierw było to 75 kg, do tej pory, około, czyli to było 750 e, newtonu, Newtonów, tak. które były przykładane z góry. Fascynujące to jest. Teraz będzie dołożone jeszcze 25 około kilogramów czyli będzie to Tysiąc Newtonów, drodzy Państwo. I teraz uwaga, obracamy. Bokiem, boli jest tu. ja za bolid. jestem przednią osią. Tak, tam leci Look powietrze. I am front axle now. Więc Tutaj macie to, 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 to urządzenie, które ciągnie tylne skrzydło do tyłu. E, tutaj mm, było 50 kg, czyli około 500 Newtonów, około 50 kg. Teraz będzie 750 Newtonów, czyli około 75 kg mocy ciągu do tyłu.
0: Jakby ktoś ja chciał bym... zobaczyć to wszystko w wersji flamastrowej, to odsłam do Daniela Białego, który tak, też to tam rozrysował. Wysołą, tam Ale słuchajcie, dlaczego Jacek te dwa Mok, testy były. Dlaczego <głos> te dwa testy to zaszczyt? Te dwa testy tak były wykonywane, dlaczego tak Bartek to pięknie pokazał? Po pierwsze, dlatego, no, że ugięcie tego skrzydła w ten sposób no, nie jest wymierne w żaden sposób. A
1: i różnica, przepraszam, bo chyba do tyłu został dalej 1%. Tak, to w ogóle jest tak. A jeżeli chodzi o górę z 3 mm do 1 mm.
0: Zaraz o tym pogadamy. Dlaczego, dlaczego dwa parametry się testuje tych tylnych skrzydeł? To nie są przednie gdzie się wieszało ciężarki. Tych tylnych są dlatego, bo ten test od góry nie do końca jest wymierny, bo nie do końca mówi on tylko o tym, że skrzydło się ugina albo nie. Bo jak mamy pęd powietrza, a skrzydło realnie z waszej perspektywy, jak tu jest tył bolidu, jest ustawione pewnie tak, jeżeli to nie jest mąca, no to generalnie to skrzydło się ugina nie tak, a pracuje tak bo głównym elementem mocującym jest takie to ramię pośrodku bolidu, tak. więc generalnie to tu pracuje, plus też same łopatki się lekko ginają, co pięknie było widać ostatnio właśnie w Red Bullach, dlatego się mierzy dwa parametry, czyli co, chcesz mi powiedzieć, że teraz tak nie dość, że trzeba będzie więcej kilogramów tu położyć, to zamiast trzech e, milimetrów będą się mogły tylko milimetru ginać, tak jest. a tu będzie więcej ciągnęła, a się tyle samo mogą ginać no tam nie ma chyba różnicy, to Dobra, to ja teraz się zabawię, tylko w, podciągnę. zabawię się w, wejdę w rolę, żeby nie było, że tak jest naprawdę, a powiedz mi a wytłumacz mi jedną rzecz, Bartek. No. Masz sytuację, w której masz jakiś sport. On ma jakieś regulacje techniczne, nie? Robisz? Próbuję ładnie odłożyć, żeby nie spadł mi jutro. On ma jakieś regulacje techniczne, nie? Każesz no. zespołom zrobić boi według tych regulacji. Oni no. go robią. No i znajdują coś, co generalnie jest zgodne z tym regulacjami, ale sprawia, że i Wilk City i Kansas City. Są regulacje spełnione? No są, bo inaczej by nie jeździły Red Bulla. Uginałem się skrzydła? No uginałem się te skrzydła, no i co? I przez to jest lepiej. I nagle ktoś protestuje i mówi, ale tak nie powinno być. A czemu? To spełnia te testy. I wtedy mówią, nie, to my zmienimy te testy. I tutaj tylko widzę problem w tych testach. Bo co? Bo ktoś no, bo... się spłakał, bo regulamin techniczny da się obejść. Si nie obejść, tylko okazało, się robi lepsze skrzydła bo niż regulamin okazało, techniczny. że
1: jest pewna szara strefa i prawda nie. jest taka, że tak naprawdę jedynym wymiernym miejscem, w którym mogą teraz sobie te pomiary robić, to są te kropeczki, które teraz na tym tak, na... skrzydło się pojawiły. Tak. Trzy, bo one pokazują realnie, ile skrzydło się ugina. Widać Przecież na podstawie test, na którym masz przyłożone 1000 newtonów, są 750 newtonów w ciągu, jest żadnym testem przy tym, że jeżeli chcesz liczyć to tak realnie, to to będą tony, które na tym tylnym skrzydle jeżeli chodzi o powietrze, no, jest, jest oporu. Tak? tak, ja
0: rozumiem. Tylko jakby ja podważam już w ogóle samą ideę czegoś takiego. Po mm. co?
1: No Nie, nie słuchaj, ja to rozumiem. No, nie, ma, nie, ma być, nie ma być elementów um, aerodynamicznych, które są ruchome. Giętkie tylne skrzydło jest ruchomym elementem
0: aerodynamicznym. Tak czy nie? Od tej strony nie. tu, tym, ty mnie zaatakowałeś teraz, no, tak? Bo, ale taka jest prawda.
1: Nie, tak samo przednie. On się nie rusza. Tak samo przednie, pamiętasz tego Red Bulla, który. Oczywiście, że pamiętam do ciebie z przez,
0: przez ciebie, Adrian, wtedy i teraz mamy takie potem podcasty z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. To jest wszystko twoja wina. To jest,
1: jest akurat prawda, ale słuchaj. E, prawda jest taka, że to jest żaden sposób niewymierny I on dalej nie będzie wymierny bo... Chodzi o
0: twoim zdaniem, są za małe wartości Oczywiście, przy... że tak
1: no, To są wartości, które w żaden sposób nie oddają tego, co tak naprawdę Działa na samochód Kiedy on na przykład jedzie po te, nie wiem, te 300 km na, na
0: prostej tak? 300 km na godzinę Ja mam takie dziwne podejście, bo akurat w tej kwestii Wydaje mi się, że najgłośniej krzyczy Mercedes, prawda? No trochę tak no. To jest ten zespół, który jednocześnie tak dominuje od wielu lat Ale jednocześnie też mówi, że nie wchodzi w żadne szare strefy Tak Trzeba było wejść może no i nie jest. A nie drzeć się chociaż, w połowie w prawie połowie sezonu przed wielkimi chociaż, zmianami.
1: Jeżeli chodzi o szare strefy... Może dlatego
0: krzyczą, żeby udzielić sobie koszty to rozwoju, Mercedes czegoś takiego. trochę
1: w te szare strefy wszedł. O czym za chwilę Opony. będziemy rozmawiać? Aha. Tak, bo w oponach to tam generalnie jest dużo większe, dużo większe. Dużo większe Mecyje, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Zamontujcie bo...
0: sobie w tej hamowni Mercedes takie wiatraki, co wam to będą jakoś może.
1: Nie mam, nie mam zielonego pojęcia, o co tam. O, o, jak, jak, to wszystko, jak to wszystko przeszło. W każdym razie, nowe testy skrzydeł, tyle wiemy. Od Grand Prix Francji, wiemy, od, od, od teraz. teraz. Te
0: skrzydła, które będą już tutaj przywiezione, muszą spełniać nowe regulacje techniczne. Ja tylko mogę powiedzieć, że wierzę mocno w to, że Mercedes jest tym nieusatysfakcjonowany i że nic z tym już więcej nie zrobi. Mam okay. tego dosyć już trochę. Jakby rozumiem ideę, że mają przewagę.
1: No chyba, że czekali teraz na Francję, zobaczą, czy się będzie działo we Francji, popatrzą sobie na tyle skrzydła Red Bulla, czy, gnie, czy się gnie, czy mhm. nie Jak dalej się będzie gijało za mocno według nich, to
0: wtedy stworzą protest. Dobra, a wytłumacz mi w takim razie, skąd jest ta logika, że jeżeli nowe testy wchodzą od Francji, no. e, a to to mówił, że protestuje Bendy skrzydła w Azerbejdżanie wstecznie. No. no ale logicznie, z punktu widzenia absolutnie takiego szarego człowieka, no a ty sam protestować, protestować, znaczy to od Francji ma być, nie? Ja wiem, że potem jest tak, że no zabiorę wam połowę punktów na przykład, tak jak to było z Racing Point ja rozumiem, ale tu, tu nie ma czegoś takiego, że generalnie na takiej zasadzie bardzo prostej logiki, ale takiej bardzo prostej, to tu brakuje konsekwencji? A tak. To tak jest po prostu trochę, ta sprawa jest rozmuchana, trochę niepotrzebnie, bo moim zdaniem...
1: Może Mercedes nie złożył tego protestu z tego względu, że uznali, mhm. że i tak nie mają szansy go w żaden sposób wygrać. Wiesz no, to jest głupie, bo jeżeli może
0: słowa Christiana podziałały na przednie skrzydło Mercedesa, pamiętasz? Jak ja miał takie przednie skrzydło jak ty to to się zamknął. To, to bym się zamknął może tak,
1: może nie. Eee, wydaje mi się, że w każdym... inaczej. To skrzydło Red Bulla było legalne. Przeszło nie tylko Red Bulla. Testy. Tak, tak. To... Red Bulla, ale tam było Ferrari, Alfa, Alfa Romeo i Albin. i Albin miał problem z tym. Rzekomy, rzekomy problem. Te skrzydła były legalne. To, że one pod większymi siłami uginają się mocniej i oni sobie to wykorzystują, to już nie jest ich problem. Ale ja tak uważam. Jeżeli test FIA no, przechodzi... No to, to jest właśnie to, co ja to chciałem to powiedzieć... No o co chodzi? To, no jest test, ten... przeszliśmy test, to co wy od nas chcecie? Dostaw mi w spokoju, człowieku. Zrobiłem test, przeszedłem test, co ty chcesz jeszcze ode mnie? A to, co ja potem robię po tym teście, to się powinno gówno interesować. To
0: jest trochę ta sytuacja... Wiesz, to jest tak samo,
1: jakbym, nie wiem, no, uuu, no, Walia 2.0, 95. minuta, panie Andrzeju. E, to jest tak samo, jakbym ja, powiedzmy, nie wiem, na, był na studiach, tak, zdał egzamin i potem tą wiedzę wyrzucił do śmietnika. Prostu, I gościu tak? cię łapie I goście... za tydzień na korytarzu. i
0: a ty, ty nic nie wiesz, ty masz z tego dwójkę Bartek Budnika, no, ale ja zdałem test, ale nic nie wiesz. Ale zdałem. Dałem. Mam cztery. Ale tak? ściągałeś. Nie, no nie, się, ale nie, mam... nie ściągałem. Nie... Ma... Zdałem? Zdałem. Ustny. Mam cztery. Ustny był. I co teraz? Ha? Dlatego tego trochę nie rozumiem. Moim zdaniem to jest trochę brak konsekwencji. Ja rozumiem też jednocześnie argumenty. Ten jedyny, który ma sens, ten, który ty podałeś. Ruchomy, elementy aerodynamiczne. Mhm. Okej, okay, tak, ale to są dwa przepisy. No bo o to chodzi. To są dwa przepisy, które się wzajemnie wykluczają. To niech zrobiłem tę że kładziesz dwie tony na, nie na do górę końca, i Nie Bo
1: w teorii one się wzajemnie
0: nie wykluczają. No, nie może być ruchomy element aerodynamiczny. Czy to skrzydło się rusza? Nie. Przy większej prędkości czy się rusza? No pewnie trochę tak, a widzieliście jak się boli trusza jak wiedzie, na przykład na tarkę? Jak cały tak chodzi łobli, łobli? Wtedy jakoś nikt nie zwraca uwagi, no widziałeś jak to wygląda na slo kamera? No widziałeś to. <laughs> no, Wtedy widziałem. nikt nie mówił, ale patrzcie jak on się ugiął. No ugiął się, bo to jest boit, bo są przeciążenia, ale testy spełnił. Widzicie co, tak szczerze to jest akurat temat, który moim zdaniem mam nadzieję, że umrze śmiercią naturalną po Francji i do tego większość nie wrócimy, bo ten temat kolejny, który masz przygotowany tutaj brzmi moim zdaniem dużo ciekawiej wydaje, i dużo bardziej ekscytująco. Wydaje,
1: wydaje mi, się, że to jest główny powód, dla którego Mercedes też sobie dał święty spokój i się trochę zamknął, bo Egan. domyślali się, wydaje mi się, że domyślali się, że to co się stało, pokaże, że coś tutaj chyba jednak nie gra.
0: Podprowadzasz nie wiem, już czy, pod oponę?
1: Tak, nie wiem czy, nie wiem, czy Verstappen o tym nie wiedział. Nie mam zielonego pojęcia, czy nie wiedział o praktykach swojego zespołu, w co nie mi się wierzyć. Rzekomych e... praktykach. Nie no, stary.
0: Pirelli, wiesz, miał różne stary. przypadki w są swojej przyszłości. Zespoły, są
1: trzy zespoły, które są tutaj myślę na cenzurowanym najbardziej. I to jest Red Bull, to jest Aston Martin to jest Mercedes. Trzy zespoły, które miały problem z oponami. I miały ten problem z oponami w podobnym czasie. Aston, Astona, opony przeszły przecież test, tak powiem na starcie na start, na start wyścigu. Pękła im opona. Verstappen założył te opony później, pękła mu opona. Hamilton miał pęknięcie na oponie, nacięcie. No, tak, powie, dlatego ta zmienili 5, pod czerwoną flagą wtedy. Tak, dlatego zmienili te, te opony tak. i jak się okazało, to te trzy zespoły miały chyba
0: najwięcej załuszeń. Ale teraz trzeba pomyśleć, dlaczego akurat te trzy zespoły? Bo moim zdaniem to Aston w spadku dostał. Jako część transferu transferowych z Mercedesa. No nie wierzę w to, że oni tam widziałeś, jak oni wyglądali tak. na Drive to Survive. Tak, tylko wydaje... nie wierzę w to, żeby sami myśli, O tak będziemy kombinowali na lewo. A tak naprawdę to tam to pokazał. Ściągasz kół, zakładasz kół. Ściągasz zakładasz kół. opony jest dobra. Jedziesz wygrywasz. Wydaje,
1: wydaje, mi się, wydaje mi się, że w tym wszystkim, w tym wszystkim coś, coś, tutaj, coś, tutaj, mocno nie gra. E, bo Pirelli zrobiło analizę, dlaczego opony Verstappen'a i Strolla wybuchły w Azerbejdżanie. I
0: to jest pierwszy punkt tej dyskusji. Słucham.
1: Włosi generalnie powiedzieli, że winę ponoszą zespoły, które nie trzymały się procedur, które Pirelli daje zespołom przed każdym, przed każdym wyścigiem. Tutaj jest grafika, którą wstawiłem i Wspaniała to jest? Wspaniała grafika, grafika z tego, jest, mi się tak. pięknie nieczytelna. To jest oficjalna grafika Pirelli.
0: Grafika mówi m.in. o tym, jakie ciśnienia mają być, w jakiej temperaturze, w jakim czasie maksymalnie opon mogą być przechowywane. Bla, bla, bla i tak dalej. I, tak I dalej. to się wszystko teraz totalnie zmieni. Ponieważ tak, Włosi powiedzieli, że zespoły e,
1: zignorowały wytyczne, i to jest ich wina, dlatego wewnętrzna ściana opony pękła, bo to, to były miejsca, w których do pęknięć doszło. E, I teraz będziemy mieli zmianę w procedurach e, w wyścigu i po wyścigu. Czy ja ma, mogę tutaj ten fragment, w proszę się, wybrać, się przytoczyć? Weekendu. możesz... Opieramy się o artykuł najlepszego redaktora Formuły 1 w Polsce. Grzegorz
0: Jazienicki? Nie, Mikołaj Soku.
1: <grych> tak, o Grzegorze jak najbardziej.
0: Jak podaje, cytuję oczywiście najlepszy portal internetowy na temat motorsportu i nie tylko czasem. Park ferme, Jak podaje RaceFans Race poprawiona dyrektywa techniczna TD-003, bo o niej mówimy tutaj, ma zawierać ponad 12 stron dodatkowych zapisów dotyczących wielu praktyk związanych z przygotowaniem gum do jazdy, a także określa nowe sposoby monitorowania ciśnienia temperatur. Pirelli chce dać sobie więcej możliwości kontrolowania tych parametrów w trakcie ścigania. Obecnie jest to niemożliwe, a inspekcje są przeprowadzane jedynie przed rozpoczęciem wyścigu według autosportu. Dokument jasno zaznacza, że to jest odpowiedzialny za ciągłe trzymanie się w wytycznych dostawcy i ewentualne konsekwencje naganiania ich, naginania. Naginania ich co jest podkreślone brakiem możliwości wprowadzenia żadnych testów w trakcie jazdy. Producent wpadł jednak na inny pomysł, by nie polegać tylko na dobrym sercu ekip. Tak, eee, teraz
1: tak. Dzięki znajomości swojego produktu, Włosi byli w stanie określić, jak powinno się z nimi obchodzić, a także jak powinien się zachowywać na różnych etapach rywalizacji. Na tej podstawie zaostrzono wiele procedur, a także wprowadzono konkretne kontrole mające pomóc monitorować ogumienie. W obu źródłach jest mowa o wykorzystaniu kamer na podczerwień i mierników opracowanych przez Pirelli EFAGI. Więc tak. Potem, co Pirelli zobaczyło po Azerbejdżanie, uznało, że coś tutaj mocno nie gra i trzeba, wasza coś, wina. trzeba coś zmienić. Kombinowaliście, bo teraz macie. Wychodzi na to, że było mocno kombinowane. Dyrektywa techniczna TD-003 oczywiście nie jest dana naszym oczom. Nie możemy jej zobaczyć. 12 stron? E, tak, ja bym chętnie przejrzał.
0: Płynąłem na suchego przestwór oceanu, zobaczyłem zieloność. E, zieloność, Aston Martin na ścianie w Azerbejdżanie, Baku, Baryka. Nazywam się Cezary Baryka. <śmiech> 12 stron. Ludzie.
1: 12 stronicowa dyrektywa Sane odnośnie myślniki. tego, co się będzie działo, 18. jeżeli chodzi o wszystkie testy, o wszystko. Ja myślisz, że
0: oni robią tak, jak my na licencjacie, że te 12 stron im wychodzi potem? Tylko, wiesz, z jednej strony interlinia 18
1: tak, i... Tak, tak, tak. A to nie, bo były Strona tytułowa. Tak. Pirelli, o.
0: Będziemy... O, super, już jest dwie. Przepraszam. Tutaj tutaj wykres kołowy. Słuchajcie, ale śmieszne jest to, że teraz dałem 12 stron, nie? Pomyślcie, tak serio, prywatnie wam powiem, pomyślcie, jak oni się spieli, jeżeli oni wcześniej byli w stanie opierać się o coś takiego, nie? I to jest takie, takie coś, a teraz 12 stron napisano. Oni, oni, Jakie tam spięcie? Oni,
1: oni myśl, wydaje mi się, że doszli do wniosku, musieli coś podejrzewać wcześniej, a to, co stało się w Azerbejdżanie, tylko i wyłącznie dało im powód do tego, że faktycznie tak jest. Tutaj Grzegorz pisze dalej. Całe zamieszanie ma się rozbijać głównie o dwa kluczowe dla ogumienia parametry. Jedna z hipotez mówi, że to właśnie pewna kombinacja ciśnienia i temperatury nieprzewidziana przez Pirelli mogła doprowadzić do zaskakujących usterek niekoniecznie mocno obciążonych w baku lewych tylnych opon. Pierwsza zmiana dotyczy stosowania koców grzewczych koców stos 03 wyraźnie zabrania ściągania ich bez uzasadnionego powodu na więcej niż 30 sekund przed wyjazdem z garażu. W tym sezonie na takich ruchach złapano już Red Bulla, o czym Luis Hamilton mówił w Monako. Ciekawostka jest taka. Red Bull zdjął koce i jeszcze przez 30 sekund samochód Maxa był podniesiony. Dopiero go potem opuścili, dopiero potem wyjeżdżał. Eee, wygląda na to, że Red Bull i nie tylko Red Bull prawdopodobnie grzali opony jak najmocniej mogli w kocach i wtedy przechodził pan Spirelli, sprawdzał opony, mówił nie, no zajebiście, dobre ciśnienie, wszystko jest super i szedł dalej, a potem ta opona była odpowiednio yy, oziębiana ciśnienie. i nagle ciśnienie spadało. Nie, tu nie chodzi o spuszczanie, bo nie możesz spuścić, no bo jak, nie spuścisz. Yy, nie, nie bawili się w takie rzeczy, bo to by było zbyt... Chodzi o to, im opona jest cieplejsza, tym ciśnienie w oponie jest wyższe. Im opona jest zimniejsza, tym ciśnienie bardziej niskie spada. Yy, więc nagrzewano opony najmocniej jak się dało, tak, ale... Potem sobie do okna pracy, że tak powiem, tak, ale do czego? Studzono, spadało ciśnienie w oponie, niższe ciśnienie
0: oznacza lepszą, lepszą trakcję. Teoretycznie tak, ale może na przykład oznaczać większe zużycie. Na niektórych obiektach wyścigowych może to nie mieć dużego znaczenia.
1: Dlaczego? Bo miał taki duży problem z użyciem opon. W
0: przypadku na przykład nie Monako takie zużycie nie ma większego znaczenia. Raczej bym wolał mieć większą trakcję w Monako niż dbać o opony. Przecież na takim podlicard bym mógł kombinować, żeby o te opony bardziej dbać, chociaż nie do końca. Ale generalnie to, co teraz opisałeś tak w krótki, bo to jest jedna z wielu praktyk, którą w ogóle oni sobie nagle... Teraz... Nagle Pirelli stwierdziło, faktycznie, tu jest osiem praktyk, jak zespołu oszukują. A ja kiedy to, skąd to macie? To teraz wszystko ten, te osiem punktów, co oni robią, a skąd to widzieliście? To ten, to po prostu wiemy.
1: co. Nie o to, nie o to chodzi, chodzi o to, że... Domyśl, że tak powiem, to było tak. takie na zasadzie... Mhm. Nie wiem, choć się domyślam. No stary. Więc teraz, to powiedzieć? teraz tak. Koce grzewcze są zakazane na wszystkich kompletach opon, które nie będą używane w trakcie danej sesji.
0: Czyli jeżeli macie opony, które nie będą zakładane, stoją bez koców grzewczych po prostu z boku koniec, kropka bez dyskusji, nie podchodź do nich z kocem grzewczym.
1: W nocy nie wolno używać koców grzewczych, wszystkie, e, no musi być wszystko włączone, nie wolno używać jakkolwiek temperatury. Muszą być dobrze widoczne ekrany, jeżeli chodzi Cześć o. to? co to znaczy dobrze widoczne?
0: Może po to jest 12 stron. Dobrze widoczny to taki, który znajduje się w polu widzenia sędziego, który przechodzi akurat przez... Generalnie
1: tak, no tak jak mówiłem, jest coś takiego, że faktycznie myśl, jest podejrzenie tego, że opony były specjalnie przegrzewane, żeby na czas kontroli Odejrzenie. ciśnienie było wyższe. Jeżeli ciśnienie było wyższe, no to potem sobie, potem sobie spadało odpowiednio, więc tą szarą strefę będziemy zamykać. Przedstawiciele FIA będą monitorowali oba parametry w garażach w trakcie kwalifikacji wyścigu. Tuż przed założeniem kompletów do samochodu jest... Zasada jest jeszcze taka, że jeżeli zestaw będzie zbyt ciepły, będzie trzeba go wymienić lub dostosować temperaturę. E, ten zapis ma jednak wyraźne zastrzeżenie. Tak. Kontrola nie może spowolnić nikogo przed szybkim pit-stopem, na przykład w trakcie nagłej neutralizacji. To jest oczywiście ten, ten moment, w którym bierzesz te opony, które e, wiesz, że są nagrzane odpowiednio i że zaraz ci spadnie ciśnienie. E, ja oczywiście to sprawdzą wyścigu, więc to nie jest takie wcale takie bo, proste. Bo
0: kombinują także krzywa.
1: Tak, za chwilę do tego dojdziemy. Eee, więc, jeżeli, jeżeli generalnie którykolwiek z zespołu będzie przełapywany na tym, coś nie gra, to nie to jest. Zaraz to skrócimy. Eee, jeżeli nie gra coś, z, ja już tak to skracam. Jeżeli nie gra coś z temperaturami, wielokrotnie by się to powtarzało, to na dywanik do, do sędziów będą, będą szli. Eee, jeżeli odkryje się nieprawidłowości, po sygnale znaczeniem 3 minuty do okrożenia rozgrzewkowego, w tej sytuacji nie będzie tylko potrzebna wymiana ogumienia, ale do tego jeszcze będzie to start zalei serwisowej. Rozumiecie?
0: Czyli, jakby tutaj dochodzą ko kolejne restrykcje. Tym razem bardzo można powiedzieć szczegółowe wytyczne odnośnie korzystania z koców, z relacji między kocem grzewczym a oponą Pirelli w konkretnych sytuacjach przed wyścigiem, tuż przed wyścigiem i w nocy przed wyścigiem i z tymi, które pojadą jutro. Już jest to wszystko obwarowane. Generalnie koc grzewczy plus opona teraz to między tym się nagle pojawiają przepisy. One i tak były wcześniej, ale był dużo bardziej uproszczone. Między innymi tak. te trzy minuty. Ściągamy koce grzewcze, tuż przed startem na okrążenie, bla, bla, bla. Musi stać na kołach właśnie te trzy minuty przed chyba. Tam były takie zasady. Strasznie nudne to są rzeczy. Ale nagle teraz to zostało ukrócone. Jeżeli to się pojawiło raz, to tak już będzie w formule 1, bo z tego nikt nie zrezygnuje Bartek. To jest Kocie bardzo ważne. Kocę jeszcze za
1: chwilę zniknął, więc tutaj problem się rozwiąże, tak? Eee, I tak. Pirelli nie jest w stanie badać, jeżeli, a propos tej krzywej chłodzenia. Pirelli nie jest w stanie badać. Ciśnienia w oponach wymiernie w trakcie jazdy. Jak? No bo no nie jak? da się tego zrobić. te
0: PMS-y pomontować? Nie da się.
1: No, na, na, twierdzą, że się nie da, tak? Że nie, nie, mają, nie, nie są w stanie w tym momencie tego robić. Ty masz
0: w Meganie te PMS-y. Mam. Weź im, daj.
1: Zalpin dam. Cztery. Fernando.
0: Już mamy cztery. Ja nie mam chyba.
1: Dam Fernando. Elkodowi nie dam.
0: dostał było ode mnie, mam za stary samochód na to. Sorry. E... Masz kontrakt.
1: Uwaga. Więc tak. Pirelli jest w stanie sobie wyliczyć, jaka wartość ciśnienia powinna odpowiadać konkretnej temperaturze opony, mm -hmm. więc na tej zasadzie będą sobie w stanie sprawdzić po krzywej chłodzenia, jakie ciśnienie powinno być w oponie, jeżeli ona się wyziębi. Eee, więc będą sprawdzali każde opony, praktycznie w każdym momencie, w jakim tylko mogą. Nagle się okazuje, że ktoś tu kręcił grube wały z oponami.
0: od Przez lata. Przez lata. To, to nie jest praktyka jest, z tego to sezonu. To jest
1: gruby wał i wydaje mi się, że dopiero teraz zostaje on ukrócony i to może mieć większy wpływ na to, jak będzie wyglądała stawka, niż e, zmiana gi giętkości skrzydełek.
0: A czy myślisz, że mogło to być, że robili to przez lata i przy poprzednich wyścigach nie wychodziło to z uwagi na przykład na inną aerodynamikę i charakterystykę tylnych opon i docisku tyłu przez podłogę i tak dalej?
1: Pamiętasz jakiś czas temu przednie opony zostały wzmocnione przez Pirelli, bo tam były jakieś zastrzeżenia do tego, są za słabe. Tylne opony wzmacniane nie były. E, może tak było, że faktycznie tak wyszło. Ta, ta, ta część hipoteza, tego docisku odzyskali, ale w inny sposób. Ta, ta hipoteza z tą e, różną temperaturą <grym> i z ciśnieniem, którego Pirelli nie przewidziało dla tej opony brzmi logicznie i brzmi tak. jak coś, co faktycznie tak. mogło się wydarzyć. E, czy tak faktycznie było, to, 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 to oczywiście już jest inna kwestia. Natomiast okaże się teraz, że... E, kto oszukiwał, tak naprawdę się okaże?
0: Jeżeli usnęliście podczas tej długiej dyskusji, dziękuję, że to przeczytałeś, bo tak naprawdę cały artykuł jest na Park Fermet. To, to są dobrać. bardzo szczegółowe zapisy. To w absolutnej pigułce chodzi o to, że Pirelli teraz daje konkretne wytyczne odnośnie stosowania opon i koców grzewczych w zestawieniu ze sobą. Po prostu. E, to jest pierwsze, co chciałem powiedzieć. A drugie, chciałem powiedzieć, kocham Formułę 1. Nie masz pojęcia, do jakie takie sytuacje pokazują, jak daleko w mózgi ludzi sięga to, żeby kombinować w jak poroniony sposób, żeby być odrobinę szybszymi. Teraz sobie
1: pomyśl, że będą testowali krzywą chłodzenia i będą sprawdzać jak opona się wychładza i ile mogą z tym ciśnieniem jeszcze sobie... To po, jest cudowny,
0: sp z najpiękniejszy sport świata, stary. Oni teraz siedzą wszyscy myślą sobie, okej, okay, co z tym zrobić? I nagle, nie dość, że Red Bull, tam Aston Martin, Mercedes, nagle, nagle Ferrari mówi co oni robili? Zapisz to, zapisuj to. Jak to było robione? Tak oszukiwali, bydlaki. A jak oni to dokładnie oszukiwali wtedy, no? Byś mógł mi powiedzieć. Dolej, dolej.
1: Pisz to olej. Pisz to. Oleju, dolej, bo się kończy. Pisz to.
0: I nagle, nagle to jest po pierwsze już ujawniona praktyka, chociaż jestem pewien, że część zespołów o tym wiedziała, ale z drugiej strony, czemu sami tego nie robili, bo skoro wszyscy oszukują, też musisz oszukiwać, my przy... ale chodzi mi Cześć o to. Część na
1: pewno oszukiwa. My myślę inaczej. Wydaje mi się, że o takiej szarej strefie to raczej większość pomyślała i większość z niej musiała korzystać. Ale
0: stary, oni tak naprawdę, można by powiedzieć, że te zespoły w pewien sposób znalazły przewagę w odpowiednim stosowaniu koców grzewczych, które mają wpływ na ciśnienie opony i odpowiednio zarządzane, ściągane, zakładane później, na chwilę, potem, zmieniały tę oponę w taki sposób, że te ciśnienia się tak normowały, że byli w stanie mieć przewagę na koniec.
1: No słuchaj, no krótka piłka,
0: przychodzi do ciebie facet
1: przed założeniem opon, coraz za ciśnienie, no jest 20, no zajebiście, jest 20, dobra, chłość to, chłodź to, szybciutko, szybciutko, jest 18, pięknie, dawaj. Ale Uuu. masz zimne
0: opony. Niedogrzane nie. do jazdy. Oni
1: je przegrzewali, oni je grzali mocniej niż powinni je grzać.
0: To jest ta kombinacja, o której właśnie powiedziałem, że to nie jest takie proste. Trzeba było zrobić coś takiego z tą oponą, żeby ten proces sprawił, że na końcu i tak jesteś w stanie dożyć jako kierowca na to, że masz przyczepność, ale jednocześnie masz jakąś korzyść w postaci innego ciśnienia niż powinno nominalnie być w tej oponie. Mm. Przez te wcześniejsze kombinacje. Jakby hartowanie opony, ale rozumiano dookoła zupełnie. No, tak. Stary, kiedyś Hannibal Lecter przekonał współwięźnia za ścianą, że połknął język. Tak. to to jest takie coś nie masz możliwości, możesz tylko w jakiś sposób do tej opony gadać i ona to zrobi niesamowite to jest, kocham za to Formułę 1 ale się tym jaram, że tak bardzo to jest, pomyśl sobie o ilu rzeczach my nie wiemy jak oni głęboko siedzą ja
1: sobie powiedzieli do takiej większej, że takich taki wołów jest Ile jest takich małych, drobnych rzeczy, o których, że tak powiem, my, nie, my śmier śmiertelnicy nie mamy zielonego pojęcia. Ja tam w formule się cuda. Tu masz
0: gięte prostu, skrzydła, tak? tu masz takie coś, tu to tu, kurde. Tu
1: opona, przegrzej oponę, ciśnienie się podniesie. Poli się, potem poczekaj, poli się, z lewej strony poczekaj tylko. Chwilę, poczekaj, chwilę, poczekaj chwilę, poczekaj jeszcze chwilę, koce ściągnij. Czekaj chwilę, czekaj, 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 Dobra, opuść go, niech wyjeżdża. Teraz nie wyjeżdża. Mój Boże. Mój Boże, jakie to jest oszustwo. Jakie to jest oszustwo piękne oszustwo, wody. piękne oszustwo. Oszustwo czystej wody, niesamowite. W białych rękawiczkach. Oszukiwali w białych rękawiczkach. To po prostu. Wykorzystali, situa... nie, ty, ja się zgadzam. Podobne do Wykorzystali ułomność przepisów na swoją korzyść.
0: Skrzydła tak samo działały przecież, prawda? Korzyść, Wykorzysta...
1: To jest wykorzystanie ułomności przepisów. To jest właśnie ten moment, kiedy wiesz, że przepis jest źle. Formuła 1 w ogóle to ona powinna testować na przykład konstytucję krajów. Oni powinni dostać konstytucję i macie dwa dni, żeby to obejść wszystko. Nie? I oni obejrzliby w Polsce, to w ogóle by prawdopodobnie zrobili wszystko, co by chcieli by się okazało, że tam nic nie działa. Eee, natomiast tutaj jest tak, że jeżeli jakikolwiek przepis ma jakąkolwiek maleńką dziurę, chociażby maleńką dziurę i to oni są w stanie jakkolwiek z tego skorzystać, mieć wymierną korzyść z
0: tego, to oni to robią. W przepisie nie jest napisane, że nie można smarować opon masłem. Smaruje masłem w nocy, za czym to się stanie może coś się zmieni, weź inną margarynę jeszcze, testujmy to, zbudujmy całą fabrykę opon, żeby to robić tam na uboż, żeby nikt tego nie widział, smarujmy opony masą, bo akurat to nie jest zabronione, może coś to zmieni, tak mi się wydaje, to jest zrobione. oczywiście hiperbolizując. Nadal jednak, wow, to jest większa afera niż afera skrzydłowa Bartek, tak. bo to mogło być stosowane przez lata i wiele osób mogło o tym nie mieć pojęcia, bo ciekawe, skrzydło to my ciekawe, widzimy, jak się ugina. A jest ten a
1: moment akurat tego, że, że akurat dzieje się to teraz. Przecież były już wyścigi, w których pękały opony. Może to pamiętne: Silverstone, kiedy Hamilton dojrzał na trzech oponach. A Verstappen było, zjechał po nowy koncert. Wcale nie było wynikiem tego. Może to tak się wszystkim wydawało i tak to wyglądało. A może hmm. już wtedy Pirelli tak spojrzało i powiedziało:
0: hmm. coś tu nie gra. Może tak, może nie. Może bota z być Wozorby... Nie, tam był akurat syf na to, że w cerze... Coś tu nie gra, może.
1: Wiesz, akurat się tak złożyło, że ktoś najechał na tu niby ten, najechał na, na tu niby jakieś na ten. debri. Ty,
0: ale przepraszam, ale może ta ścianka i tak była słabsza, to znaczy, że nawet to debri, które normalnie by nie zrobiło krzywdy, Nagle sprawiło, że coś się stało. Pamiętasz, Botasa wtedy? Pamiętam. W Azerbejdżanie? Ja myślę, że to nie miało związku. Ja też tak myślę, ale ciekawie byłoby tak pospekulować. Wiesz, nie, to...
1: Albo taki kwiat, z którym pęka opona nagle niespodziewanie z co to było? Tak, co on coś... przepraszał, Silverstone,
0: lewy tak. chyba, nie tak. jakieś tam szybkie magoty, BKC, tak, tego tak, typu tak. sekcje. Tak. To nie ma twoja wina, steropona ci przy pękła przy 300, pękła prawie. Opona.
1: Wiesz, jak spojrzysz na to wszystko teraz sobie wstecz, no to teoretycznie tam Pirelli mówiło, że to było coś tam, to było coś tam, a teraz zrobili większe śledztwo i co, chcesz mi powiedzieć, że po dwóch pękniętych oponach w Azerbejdżanie, jednej naciętej Hamiltona nagle doszli do wniosku, nie, sześć oszukują, dopiero teraz do nas to doszło, rozumiesz, dwie opony pękły, ja spojrzałem, sinusoida poszła, cyk, wszyscy oszukują, dawaj, koce, grzewcze, wyłącz to, wyłącz to na noc, rozumiesz, nie wolno, myślisz, że tak było, bo ja tak jak zbytnio w to nie wierzę.
0: Ten człowiek powiedział kiedyś, że w Formule 1 wszyscy oszukują. Niektórzy po prostu przeginają. Tak. Mając na myśli w tym przypadku chyba Crashgate. Tak, to było Crashgate.
1: W Formule 1 wszyscy oszukują i to jest święta prawda. i A kolejny... my nie
0: oszukiwaliśmy, my subów nie kupiliśmy, bo subów nie musieliśmy kupować. Dzięki wam właśnie, więc jeżeli dalej tutaj z nami jesteście, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Ty mówisz coś o ułomności. Tak. Bo teraz jest ułomność kariery. Nie ułomność kierowców, ułomność kariery jest
1: ułomność kariery, to, jest, kariery. to w tym... jest upadek Z Maykerem Douglasem Tak nie powinno być, na
0: tym etapie z Na tym etapie formy Ta sytuacja, o której teraz będziemy gadali Jest troszkę ułomna, pokazuje coś na zasadzie Masz synu problem Ja mam problem no to ja jestem jak wiesz. E, Bottas ma problem. Bottas
1: ma duży problem i Bottas prawdopodobnie zaczyna rozglądać się za zespołem, e, którym będzie mógł kontynuować swoją karierę w Formule 1. Ponieważ doszły takie oto piękne informacje, które podało brazylijskie Grande Premio, które to miało świetne informacje na temat Felipe Masy głównie, co jest dosyć logiczne, bo jest brazylijskie, e, mówi o tym, że Bottas ma rzekomo prowadzić już rozmowy z Alfą Romeo. Oczywiście mówimy tutaj o tym, że miałby on wejść w miejsce innego Fina, swojego Krajana, jego rajkonena, więc liczba Finów musi się generalnie zgadzać. E, jak się okazuje, Walteri Bottas wcale nie jest takim e, bezsponsorowcem. Kołodówcem, tak, chciałeś tak, powiedzieć. Bezsponsorowcem, jak można byłoby się wydawać. Gadałem kilku,
0: jakiś czas temu o czymś
1: odpakowania czegoś. Tego tu nie ma, tydzień. Kilku, kilku partnerów, kilku sponsorów. No, to odpakowania chyba się wy, wycofało. Ale było takie coś, Pamiętam. Było coś takiego. Oni się wycofali po 2019 2020 roku. E, w każdym razie partnerami Walteriego Botasa w tym momencie, albo sponsorami są e, Stilo, Incy Jets Aspen. Sabloj, Polar i Kempi. Oj, tak. Od Sikorów, to kojarzymy. On Polara ma od zeszłego roku, bardzo długo go używał. Polar w ogóle jest
0: fiński, więc ci pięknie, pięknie są skłonne. Plus też Polar na przykład reklamuje się Walterim Botasem przy polskich akcjach Walteri marketingowych, Bottas. bo zauważyłem to. Walter Bottas, no? Walterim Bottas. Zauważyłem to na Facebooku, czy na jakimś Instagramie skoczył mi. Polar, patrzę, mówię, Ty, patrz. Walteri. Walteri. Sprawdzę, ile stracił do Luisa? Jaki ma puls teraz? Nie, a tak serio, to akurat w kontekście tak, tak trutru Walteriego Botasa, to abstrahując, to jest kierunek całkiem, którego się nie spodziewałem. Tak, ale całkiem fajny partner dla Polara, biorąc pod uwagę jego zamiłowanie do rowerów i do sportu, triatlon i tak dalej, i tak dalej. E, dlaczego w ogóle ten kierunek? Tylko może powiedzieć dwa słowa. Moi drodzy, kolejny etap witania się z Gąską. Jestem Gąska Wita, ja jestem George Russell, to jest moje IWC Schaffhausen. Dlaczego ja tak pokazujesz? No bo jestem kierowcą Mercedesa, to jest sponsor Mercedes, ale się go od zawsze. Nieprawda, nie się go od zawsze. Tak robię na tym zdjęciu, o którym mówiłeś.
1: Na, moim zdaniem tak to wygląda. Słuchajcie, Słuchajcie no. zaraz do tego dojdziemy, poczekaj, jeszcze chwila. Walerii Boda wydawało się, że jedyne miejsce, w którym będzie mógł <śmiech> miejsce, w którym będzie mógł zagrzeć. Zagrzać jeszcze, zagrzać jeszcze jakiekolwiek miejsce w Formule 1, miejsce miejsce. Miejsce posadę. Ważne posadę, jaką będzie mógł jeszcze dostać, to będzie Williams w miejsce Rasela George'a. To jest e... najłatwiejsze. Russell George, nie, nie działa tutaj. To tak fajnie nie brzmi, jak z valtteri Russell George. Botas z Walteri. Tu George Russell, wiesz, dwa imiona, bez sensu. Zmień
0: nazwisko Russell. Russ, jest taki e... Rus.
1: Tak, no Russell, no, Russell Crowe na przykład, nie? Russ, Rusty. E... Walteri Botas.
0: Valtteri szuka, szuka
1: sobie, szuka sobie miejsca w Formule 1. Jeżeli te doniesienia są prawdziwe, to tak naprawdę wszystko jest klepnięte. Mówiło się już o tym, że faktycznie Walteri miał dostać informacje. Sorry Walteri, ale e, pakuj się. E, pakuj mandżur i z celi. E, no, ale teraz jakby to wszystko się nasila, ponieważ F1 Insider i Sky Italia, nie, czyli nie, nie. dwa wszyscy, miejsca, wszyscy, które są Bartek. bardzo dobrze, tak, ale oni teraz to, jak powiem, to, to oni powiedzieli teraz o tym jako pierwsi. Ich informacje się ze sobą nakładają, a podobnie, są z dwóch różnych miejsc. E, mówią, że Wolf już poinformował Russella oraz jego agentów w Kingsland. E, agentów Russella. Management Russella, no tak to nazwijmy, powiedziałabym. sobie. E, w, w każdym razie poinformował całe to otoczenie, które jest wokół, e, wokół Gekona, iż <grytów> będziemy mieli. Agentów będziemy mieli,
0: będziemy mieli jego w Mercedesie, drodzy Państwo. Jestem agentem Rassela. Mówiliśmy o tym już od dawna, tu wracam e, do tej gąski, do witania się. Jestem George. Moi drodzy. Coraz więcej mediów, coraz więcej dziennikarzy, coraz więcej tytułów. Gdzieś tam o tym wspomina. Jakiś czas temu się pojawiły te wypowiedzi, że no ja i Walteri uledzę z zespołu. Może to było pokłosie, może to był po prostu przypadek. Wiedziałeś o tym, prawda? Nie, co to jest... Nie wiedzieliście o tym, bo generalnie ja nie wiedziałem. Ja się dowiedziałem Najgorsze o tym, podcasty po na świecie. Milionów to dowiedziałem się, dowiedziałem
1: się o tym w jakimś czasie, że faktycznie istnieje coś takiego, jakieś zwierzątko, które nazywa się gekon Williamsa. I ono jest.
0: Niesamowite. Ale, Chyba Wykop jest pierwszy. Co u ciebie? Co? Wykop jest pierwszym źródłem. Nie. Literarium wiarygodą...
1: Compel jest w sumie pierwszym źródłem, mój drogi. Mój ulubiony portal. Nazywa te... się to
0: Lygodactylus Williamsi. Gekon Williamsa. Mm -hmm. Przepraszam, nie wiem, Nawet kolor by się zgadzał z tym, Niebieski co było, wtedy. Jest taki, z tym, co było wtedy dziękuję. z Robertem. E, wszyscy mówią o tym, to coraz bardziej W tym momencie mówi się o tym, że najprawdopodobniej na Silverstone Czyli Francja, Styria, Austria, Silverstone Za cztery wyścigi, za miesiąc z kawałkiem Dokładnie o
1: tym, ogłosi, o, o tym hmm. mówił Joe Sayward tak. Który, hej, no w podoku jest od y, x lat e, no. O tym też mówił Popow już w Monako O tym chyba nawet mówiliśmy w podcaście Wszystko zaczyna wskazywać jasno na to e, Ty się śmiałeś ze mnie, że ja to akurat zauważyłem Russell dodał zdjęcie, na którym siedzi gdzieś tam na trawce no i powiedział, że o piękne, piękne lato, w, w, w to lato to może śmieszne. być też piękne w Wielkiej Brytanii. Tak. Jest watch check. Tylko stary, no to jest. To jest taki subtelny znak, że nagle ten IWC Schaffhausen wypada na pierwszy ale on plan. Był. Nie? On był zawsze dobrze, ale nie był on nigdy był. na pierwszym planie. Eee. Nie mówię, było tak, że eee. Russell akurat tak zdjęcie eee. z takiego konta dodaje, że ten IWC eee. tak się świeci na tej ręce, eee. nie.
0: Ja bym na jego miejscu, gdybym chciał zaznaczać. On subtelne sygnały, cały czas mniej subtelne dawał. Bym się jakiegoś majoneza oparł na postoju, taki i powiedział, taki
1: subtelny znak. W którym... w... Moja nowa fura. W którym mówi, w którym mówi wiesz, że już jeździ Mercedesem przecież. No ale w którym... wiesz, no to w którym, tak... W którym jeździ, e, mówi, mówi po tym, że o, kolega z zpołu tak nie robią, no i moli.
0: No to to był ten pierwszy znak. Słuchaj, dobra, to już inaczej. Hmm. Najprawdopodobniej Silverstone George Russell wita się z Gąską, nagle jego akcje szybują do góry, w ogóle kierowca Mercedesa, Kosmos i tak dalej. Nie wiadomo, czy bo Luisa Hamiltona, chociaż podobno, według tych samych doniesień, kontrakt Luisa Hamiltona już także jest na stole. To
1: tak, to też Aleks Popow powiedział, to właśnie przy okazji, przy okazji tego Monaco mówił, że tak, tam raczej już Hamilton jest no e, doklepany prawie, że, więc będziemy mieli. A, no jeszcze się mówi o tym, że razem ma być na
0: dwa lata. Tak, i teraz spychamy na chwilkę na bok Hamiltonów, Russellów i innych, tam Kanie, Rachonie, i teraz wjeżdżamy z tematem. Walter i Botas jest bezrobotny. Walter i Botas jest świetnym, bardzo szybkim kierowcą, który jest bardzo doświadczony w jeździe w środku stawki, Patrz Williams i wjeździe na samym e, przodzie stawki. Walter Bota w związku z tym może mieć pewne ułomności w swojej jeździe, z uwagi na to, że odwykł od tego, żeby się przebijać przez stawkę, po pierwsze. Po drugie, wydaje, mi się, widać, że, wydaje po mi się, że kultura pracy i poziom tego narzędzia, które otrzymuje od kilku ładnych lat, od roku 2017, czyli 4 lata w tym momencie, jak nie ma nikogo rozberka, oś... 17, 18, 19, 25 lat, zawsze, zawsze się mylę, przez pięć sezonów, jest na bardzo wysokiej jakości i teraz tak naprawdę ciężko będzie go zadowolić, bo przejście do jakiejkolwiek innej ekipy, gdyby to nie był Red Bull, ewentualnie Ferrari, będzie pewnego rodzaju obcięciem sobie standardów, a na pewno wynagrodzenia. I tutaj przychodzi Alfa Romeo.
1: Powiedziałeś Red
0: Bull. Helmut Marko.
1: usta Helmut Marko. Chciałem to. Botas nie musi do nas dzwonić, ponieważ nie mamy dla niego miejsca. W obecnej sytuacji skłaniam się ku temu, że jedynym rozwiązaniem ja,
0: jest z Raselem. W mojej opinii Williams może być dla niego jedyną opcją. A, Helmut, brawo. Uu, naprawdę. Jak na to wpadłeś, Helmut? To Nie musi do tak, tak, zwalić. Tak, 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 tak. my tu jesteśmy jakby coś, ale to nie zwal do mnie dzwoni. w ogóle. Nie, ja nie, zwoń, nie warto. To słaby jesteś. A tak serio? Co? Czeko. Czeko. Walteri dzwonił. Co z tym perezem?
1: Nie, no czeko zostaje. Gdzie
0: zostaje? Weź go do Alfa Tauri tam daj. Będziemy dwóch.
1: No, bo ta są do Alpha Tauri. No
0: ale, Ale bo by to idę, szło. Zmiot,
1: bo nie wiesz, nie,
0: nie. pamiętajmy tak. Bo teraz tak, możemy sobie umniejszać Walteremu, mówić ostatnio, że mu mniej idzie, gorzej idzie, nie idzie, jak było w Azerbejdżanie zupełnie. Ale jakby nie patrzeć, Bartek, patrząc na ostatnie lata, Walteri Botas wygrywał wyścigi. Walteri Botas yeah. miał pole position. Awid też Bottas...
1: wygrał wyścig.
0: Wygrywał wyścigi. Walter, Walter Ibotas jest świetnym kierowcą. Brakuje mu być może tego boskiego pierwiastka, a być może rywalizacja z Lewisem Hamiltonem, która się kończyła na pierwszym etapie sezonu. Po prostu go wykańczała i go zmieniła w jakiś tam sposób. Tak czy inaczej. Przez ten wysoki koń, z którego on teraz będzie spadał, czego... Współczuję mu tak po ludzku, mu bo go po prostu po ludzku lubię za te sceny z sauny z kolegą z łańcuchem, między innymi. Nie, lubię go naprawdę. Wydaje mi się, że generalnie... Ja trochę finów Jest trochę outsiderem takim w Formule tak 1 fin. teraz. Tak, ale taki trochę oto ten drugi. Wiesz o co chodzi? Przez tych parę wypowiedzi jest taki... Wszyscy
1: Finowie są tacy sami.
0: No nie, Mika Hakinen nigdy nie był nazywany tym drugim, tym gorszym.
1: No Kimi też nie był tak nazywany do pewnego momentu, ale chodzi mi o to, że oni mają taką... Mają też zimna, zimna nie, natura naprawdę. taka...
0: Tak czy inaczej, e, Alfa Romeo się pojawiła. E, z uwagi na już nie ma. Alfa Romeo się pojawiła z uwagi na to, że po pierwsze, faktycznie gdzieś tam logika nakazuje, obo, oczywiście obok Williamsa, który jest pierwszym wyborem i jakby jest moim zdaniem, ciągle faworytem. Kwestia mhm. tylko, czy się dogadają, czy nie. Ale Alfa Romeo może im zagwarantować tak naprawdę po prostu ciepłą posadkę w zauberze, bo to jest bardzo dobra ekipa z bardzo długą historią, aktualnie bez formy. I tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy bym wolał jeździć 2022 w Alfie Romeo e, czy w Williamsie, bo nie wiem, co się stanie 2022 z Williamsem i z Alfą no, ale Romeo. to jest wróżenie z fusów. No, tam, tak.
1: ten moment to wiesz. No, on może tylko wybierać rzutem monetą i zdecydować sobie, pójdę tu. Nie wiesz, jak będzie.
0: No i teraz tak, sytuacja jest taka, że Kimi Raikkonen... Henrik Wasser twierdzi, że poczynili bardzo duże postępy, tylko nie są w stanie tego jeszcze pokazać no, na torze. Jasne. Wierzę mu, ciągle przypominam, że w zeszły rok dla Alfy był fatalny osiągami, a ten jest jeszcze gorszy, chyba, nie?
1: No nie.
0: Aha, już mamy dwa punkty, nie? No. Faktycznie, super. Wierzę mocno w alfę, no dajcie spokój, tylko że naprawdę to, to nie jest alfa, to jeszcze był jak buzaber na początku. To jest zupełnie inny zespół teraz. Zawsze trafimy z tym kubicą gdzieś jakoś tak, że dupa. A teraz tam jeszcze wejdzie Walteri i Botas najprawdopodobniej. Wierzysz w to, czy nie? Co by się musiało stać? Bo faktycznie... Nie musi skończyć karierę. No dobrze, no ale to już jest na zasadzie, wiesz... Co? To jest pewne, a Kimi, a się przekonamy znowu, no przekonamy, że takie pewne Ferrari do mnie dzwoniło. Nie odebrałem.
1: To nie jest takie pewne, że on tą karierę skończy, stary. To jest już wszystkim najgorsze. Ten dziad tam, Boloński, dalej może siedzieć. Rozumiesz
0: jeszcze nie ruszać stamtąd. Będzie siedział i mówił, nie! Ja jeżdżę jeszcze rok. Ale Kimi, miał ja blisko do domu, o, faktycznie ma blisko do domu. Ale zmniejszymy ci pensję, a zmniejszycie
1: Bo siedział. Ci
0: się mówi, że mogę, jeszcze robić jeszcze ja raz. Ja będę jeździł. Do gimnazjum pójdzie, to przestanę. Potem, wiecie, gimnazjum mam dalej, mam trochę, musiał jechać. Papierosy całkiem. zacznie palić za gimnazjum, to wtedy powiem, eee,
1: dobra, muszę go ustawić, idę.
0: Kimi Papierosy. Papierosy. Pisał w książce, nie mam tu Kimiego gdzieś? E, gdzieś jest na, jest na pewno. Że nie ma Kimiego, Kimi tam no? mówisz że w boksach Lotusa zdarzyło nie, nie nie mu się tam kiedyś, na, już na takim pełnym nielegalu, bo to już było łej dawno po tytaniowych sprawach, to już to Kimi tam, no spokojnie, zapalimy sobie. Tak czy inaczej, e, bliżej mi do tego Williamsa, ale Alfa Romeo brzmi bardzo, bardzo logicznie, jeżeli chodzi o zamianę z jakim jego Konena. Mauricja Mauricio kopcił szlugi na tym, na Pidwolu. Nienormalne, on kopcił te... Nie, nie,
1: nie, są zdjęcia jak pali normalne szlugi. A Aikosa jest jeden, ale jest yes, normalnie Aiko, małszym...
0: Mauricio. Ja radomskie. Kamele? Kto miał Kamele? Kamele? Williams miał no. Kamele.
1: Jak wolisz, ma Kamele.
0: To co? Co będzie z tym Walterim Botasem? Bo ja mu tak po kolej raz to powiem Bartek, współczuję. I nie wiem tak naprawdę, czy jakkolwiek jestem w stanie powiedzieć, czy Alfa Roma jest dobrym kierunkiem dla niego. Moim zdaniem nie.
1: Czy ja mu współczuję? Nie współczuję mu, bo nie mam mu czego współczuć. Pojeździł 5 lat, miał swoją szansę, nie, nie wykorzystał tej szansy w żaden sposób. W żaden sposób nie. nie. Wykorzystałbym tak,
0: żeby wygrywał wyścigi, miał punkty, 9 wyścigów miał po... wygrał. Kurde. 9 wyścigów. Prawie dwa rocznie.
1: Wow. Szok. Szok.
0: Chciałbym sobie wygrać 9 wyścigów. Przypominam to że jeżeli. Stawkę?
1: Ja nie wiem. tak bardzo jak wcześniej, nie do 16 to, roku, ale nadal dominował. Tak, staty, ja tak. wiem,
0: ale też miał, e, że tak powiem, po swojej prawicy lub po swojej lewicy, prawdopodobnie gołta, jeżeli chodzi o statystyki. Prawdopodobnie, czekam na ten kolejny tytuł jeszcze, żeby to potwierdzić, tak? Jednego z najlepszego kierowców tego pokolenia. No to, na to na pewno. jest świadome, jakby, tam piszcie w komentarzach, no nieprawda, to kto z tego pokolenia? No właśnie. Schumacher Napiszem i tak. Ci, że
1: Verstappen, przecież.
0: Młodsze pokolenie.
1: Nie, 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 bo to już się łączy, wiesz, Verstappen już tyle jeździ lat z Formule 1. Aha,
0: no to Senna z Schumacherem też się łączył, nie? Jeździliby U. razem jeszcze parę lat, no. To swoją e, Wiesz co, nie wiem, czy nie, nie wolałbym na miejscu Walterego Bottasa rozważyć opcję Toyoty, albo czegoś takiego, co ma napęd na cztery koła po prostu. Albo
1: no, pójść sobie do wórca.
0: Jego ciągoty, fińskie ciągoty do rajdów, fiński talent, jego wcześniejsze testy, jego wszystko, jego majątek, o który z całym szacunkiem dla Walterego Buta, i zagranicznym w portfel, raczej nie musi się martwić o rzeczy typu, a to za pięć lat, nie wiem, cokolwiek. Czy chleb? Czy Nawet w jakiejś innej serii wyścigowej, rower. jak będziesz chciał, a zaraz pogadam o tym już pokrótce, że są możliwości również za oceanem, gdybyś chciał. Nie wiem, czy chciałbym jeszcze się tułać po mniejszych zespołach, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, a dlaczego nie? Przecież 2022 może do takich zespołów sporo zmienić.
1: Dlatego jeżeli miałbym to zrobić, to podpisałbym roczny kontakt na jego miejscu z Williamsem albo z Alfą Romeo, żeby sprawdzić, zobaczyć jak, jak, jak to będzie wyglądało, jeżeli będzie syf, kiła i mogiła w którymkolwiek z tych zespołów i nie będzie opcji na to, żeby w którymkolwiek osiągnąć jakiekolwiek logiczne wyniki. To wtedy pakuję manżur, lecę sobie do, do Stanów, wyjeżdżę w Indii, albo idę sobie nie, do rajdy, łeku, rajdy. albo idę sobie w pojeździć w rajdach i jeszcze nie jestem taki stary, jestem całkiem młodym gościem. Myślę, że Valtteri e, ma chyba bardziej zrobić, takie
0: bardziej europejsko-szutrowe ciągoty niż raczej a, Tak szczerze, powiedziałeś, owale. to
1: jakby on już musi się pogodzić z tym, że szansa na mistrzostwo świata już do niego pomachała na do widzenia i tej drugiej szansy już się nie,
0: druga szansa już się nie
1: pojawi. Nie ma żadnego topowe, problemu. Zmień
0: zespół, który akurat będzie dominował, Valtteri. Wtedy masz naprawdę realną szansę. Topowe,
1: topowe zespoły już są zamknięte i raczej nie chce mi się wierzyć w to, żeby 2022 miało być takim obrotem, że nagle Williams będzie walczył o tytuły. Także nie takie rzeczy Formuła 1 widziała. Akurat jeśli
0: chodzi o Williamsa, to prawda.
1: Tak samo jeszcze miałeś historię tak dawno Browna. Jest tego bardzo, bardzo dużo takich dowodów, ale szczerze nie wiem, czy nie wolałbym na jego miejscu naprawdę sobie pójść i pojeździć gdzie indziej.
0: Nie możemy mu udziałać żadnych rad, bo nie jesteśmy kompetentni, ale wydaje mi się, że nie dość, że jest w tak młodym wieku,
1: z drugiej strony Fetelowi też mówiliśmy, mówiliśmy, że może lepiej pójść na emeryturę, a został drugie miejsce. Tak, tylko że
0: Sebastian zawsze może wyjąć te papiery, które ma. Jeden taki papierek ma Niko Rosberg, który teraz oglądając go uwielbiam jego kanał na YouTube, jeżeli chodzi o te rzeczy. Także bardzo, bardzo lubię. Jestem tym, którzy tolerują Niko Rosberga, bo wiem, że tu zdania są podzielone, ale jak patrzę mu w oczy czasami, jak on mówi, to widzę w tych oczach to w zasadzie. Chyba, chyba nie tak chciałeś to, żeby to tam wyglądało. Jest pustka, nie? Tam jak reklamuje
1: jakieś masażery. Była trzydziestka
0: na karku, chyba? Masażery, czy, czy, do, 20, do głowy, 29? tam gdzieś opaski. To on chyba... był gdzieś w moim twoim wieku, albo wcześniej jak on tam powiedział. Jest
1: trochę tak, że kamera się wyłącza i tam jest wie, patrzy w kamerę, uśmiecha się, jest reklama, kończy się reklama.
0: <śmiech> Mogłem zostać dwa lata dużej. Nie mógłbyś przeszedł i co z tego? I co z tego? Mogę jeździć. Mógł chłopieździć, koniec. I teraz on tak siedzi i wchodzi jego żona, jego celuje Niko, co? LeBull? Go, on tam jeździ z nimi. No, to jest jego zespół. Extreme i... E. Eee, Nie Makleren wiem. McLaren wchodzi do Extreme e, taka ciekawostka. Tak, taka ciekawostka. A prób McLaren jeszcze pogadamy sobie za sekundę, już to skracamy. Eee, trzymam kciuki za Walter'ego, że podjął dobrą decyzję, bo pamiętajcie, że moim zdaniem Walteri bo Bardziej zespoły potrzebują Walteriego Bottasa, jeżeli mają miejsce, bo to jest dobry kierowca, doświadczony w takim zespole, to ma ogromne znaczenie, niż Walteri Bottas tych zespołów. Więc mam nadzieję, że chociaż finansowo mu się taka zmiana opłaci. Chciałbym, żeby tak
1: dobry kierowca jak Walteri Bottas mógł zostać w stawce, bo po wszystkim, o, o czym nie mówimy. Dziękuję, w tym że to sezonie. powiedziałeś. Tak, no bo o wszystkim, o czym nie mówimy w tym sezonie i. E, no, o czym nie mówimy względem. Mm, względem tego. E, tego? E, Uciekł mi. Walterego? Hamilton? Hamiltona, bo, Mercedesa. Z jednej strony chciałbym, żeby Walteri został, chociażby w takiej Alfie Romeo, chociaż chciałbym wola, w William się do Alfy jakiegoś młodego tam jest kolejka i loty. Kubica nie jest taki młody. Aha, o tym mówisz. E, więc tam można jeszcze spokojnie wstawiać ciekawsze, ciekawsze nazwiska i sobie je testować, ale z drugiej strony hej, no, bo Tas nie jest jakimś dziadem,
0: żeby on dostać. wiekowo jeszcze nie musi być za górką, wiekowo. Tak, Patrz on na ten, na Ricardo. On tu jeszcze tam może to trwać i trwać i trwać i jeszcze możesz wyszczekać na ten stół za trzy lata te słowa, że nam tego samego stołu albo innego, te Ile słowa lepszego? mówiąc o tym, że Walteri taki kontrakt podpisze. Ostatnia uwaga ode mnie, Walteri trafił na najgorszy możliwy okres, kiedy akurat te wszystkie dziady się poprzedł Dużały na dwa lata i tak dalej, bo wszyscy chcieli zamknąć kontrakt na 22, na 22. A no, ale teraz raczej... to
1: teraz tak samo masz Lekek 24, Okon 24, Verstappen 23. Przykryłeś tą zmianę. A na masz... Alonso! No. Sorry, sorry, Walteri. No, taki, no jest, sorry. Taki, jest, taki jest moment. Może coś się zmieni niedługo, ale nie wiadomo. mam kciuki za ciebie, stary. Yy, oby Walteri Botas yy, przede wszystkim robił to, co chce robić i żeby był szczęśliwym człowiekiem, tego mu życzę. Poza tym może się jeszcze okazać, że te wszystkie plotki to jest generalnie głównoprawda i Walteri Botas zostanie w Mercedesie. A Hamilton pójdzie do Williamsa i przepraszam. przepraszam. Nic się dziwimy, bo Hamilton na przykład skończy karierę. Yy, nic nie jest wykluczone. To? Magnussen pojedzie w IndyCar ze swoim kolegą. Romanem grożącym. A robienia tego, co się zespoła. chce. Tak. Kevin Magnussen ostatnio wygrał wyścig w Detroit. Nie, w Detroit. Tak, Detroit, Detroit, Detroit? Detroit. Tak, razem z, zresztą z Rengerem Wanderzande der w jednym z. Poczekaj, stop,
0: stop, 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 stop. Kto wygrał wyścig? Cadillac. Ale DPI. mówisz o Eriksonie teraz, czy o kim? Nie. Ja, ja powiedziałeś ja, ja Erikson. Nie, nie, nie. Powiedziałem Magnussen. Magnussen. Magnussen Erikson wygrał wyścig w Detroit. Magnussen, mój drogi, wygrał w Belle Isle Park. Taki nazywał obiekt. tak. Okay, to Oglądałem przeprasza. cały.
1: Przepraszam, to mój, mój, mój błąd. E, w, w, każdym, w każdym razie faktycznie. Tam jechał z ringerem. E, tak, tam wjechali, wygrali wyścig. A teraz, jako że mieliśmy ostatnio bardzo dużą kraksę Feliksa Rozenquista,
0: nie wiem czy widzieliście. Nie taka kapusza wcale ta kraksa. Stary on wjechał w beton. się. Ja pełnym... no. Bo mu się pedał zaciął, Czajcie, to w Indii się pedały, zacinałem. Ale jak wjechał w tą ścianę, to te opony w ogóle, jak boczyłem te opony, mówię, aha, opony. Nie, to z perspektywy tego, co się dzieje wtedy, było, było takie. Rządy opon i, hey, i beton. On tam tak do góry Dwa... siedział, mówi, kurczę, a mnie boli ręka. A mnie wszystko boli. A rzeczywiście. No Shimanochy same były i Pedro się zaciął. Szkoda, nic mu nie jest jakby coś. To nie eee, jest dlatego. Pauza jest, jest wymuszona w trochę. Razie,
1: tak, nie został nie został dopuszczony przez lekarzy IndyCar do wyścigu. Jeszcze mnie on jedyny. Eee, ale najważniejsze dla nas jest to, że faktycznie pojedzie sobie Kevin Magnussen w IndyCar za Feliksa Rosenquista.
0: Tak? Tak, to tak. Słuchajcie, wyścigi były w Stanach. Jeden i drugi, to jest najważniejsze. Co to było? America! Poczekaj, ja sprawdzę. To, Felix, to jest sprawdzę, ja a mam. ja powiem, że właśnie w miejsce Felixa Rosenquista, Wielu który najgorszy. musi pauzować, a jest to McLaren, zaproszono Kevina Magnusena, Kevinę Kevina Magnusena, który nie dość, że ma amerykańskie ciągoty, to jeszcze, biorąc pod uwagę jego endurance y i też związane z Endurance'ami taty, są jakieś takie ciągoty, ja wiem, że jest single city. Dobrze, prawda? mówię, że Detroit. No. Mówiłem, że Detroit, to jest Midwest. Tak jak Aldo kiedyś. W Dito, rowerze Błażeja, nie wiem czy pamiętasz taką tak nie scenę. Pamiętacie Eldo w rowerze, Eldo w rowerze Błażeja? Wiesz,
1: a propos, to, to jest ciekawa historia, zatoczyła koło Eldo w rowerze Błażeja, a potem Eldo pracował w sklepie rowerowym jak się kariera skończyła.
0: Taka ciekawostka. Tak czy inaczej Kevin go zastąpi, będzie jechał z Romanem Grożanem, będzie jechał sobie z Markusem Eriksonem, który ostatni wyścig właśnie wygrał.
1: Fajna opcja. Super opcja. Cieszę się, że Kevin pojedzie w Indii, niech się sprawdzi. Może mu się spodoba, może pojeździ w Indii. Eee, Grożan był drugi. Za swoją agresją. Grożan tam...
0: był drugi. Ericsson teraz wygrał. Tak. Kevin. teraz... A tylko
1: wiesz, Grożan był pole position i był drugi w debiutanckim sezonie. Ericsson już trochę tam jeździ.
0: No nie tak trochę. Nie, poza oberze. To jest zwycięstwo. To jest jego trzeci sezon? No, to albo już drugi, jest, sezon, trochę, drugi nie? sezon albo trzeci to już jest sezon. trochę. Pisałem kiedyś do tego Gekona jednego, żeby się z nami spotkał na jakąś rozmowę, jak otworzył kanał na YouTube i nie odpisał nam, wiesz? Odczytał, nie? Markus Elixana odczytał. Husky Chocolate, swoją drogą, widziałeś? Markus, jesteś smutny. To jest. Żenada, kolega
1: YouTuber. Kolega, taki kolega jesteś właśnie. Eee, dobrze, kończymy temat e, ma, e, Kevin'a Magnusena. Polecam, ten weekend w ogóle jest tak napakowany wszelakimi eventami, że ja nie wiem, kiedy ja znajdę czas na oglądanie czegokolwiek. przy
0: eee, ogrożanku Grożanku słowa powiedz przy okazji Magnusena.
1: Tak, i Romał niestety, ale nie pojedzie, na w razie w teście z Mercedesem wszystko wskazuje na to, że jeszcze bardziej się to musi wszystko niestety przesunąć. Eee, dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Miałbyś prywatny być 29 marca, ale niestety Roma musiałby mieć dwa tygodnie kwarantanny. Tak, bo te Stany,
0: powrót tak. i teraz się niby coś zmieniło w przepisach, że ze Stanów jak do Francji, to dwa tygodnie kwarantanny, tak, ja ja wyjść, ja że to francusi, nie przewidzieli tego wcześniej? Francuzi skracają
1: teraz, nie no, bo to, to wszystko się zmienia co chwilę, Francuzi teraz od 9 dni skracają chyba, bo być 30 zdjęcie maseczek i tak dalej, a 21 czerwca będzie, więc to wszystko jest tak płynne w tym momencie, że ciężko ogarnąć co tak naprawdę się dzieje. Słuchaj,
0: nie masz takiego wrażenia, że się do ogrożonej Mercedesa. To jest tak, że na początku miałeś prywatny test i jeszcze miał się pokazać przy okazji Grand Prix Francji, pomachać wszystkim rękoma. Teraz to już nie będzie machał, tylko prywatny test. Teraz mu go jeszcze przekładałem i jest data oficjalna podana dalej tego lata. Może niedługo będzie tak, że za Nie, totalu... Powie... łatwiej,
1: żeby on pojechał co? po prostu... W z tym testem, tym, to wiesz co, Weź
0: ten kombinezon tam. Ja ci dam, zrób sobie, kup sobie Mercedesa jakiegoś po
1: prostu. Austin? Nie mogą zrobić? Włocha najprostsze z tego wszystkiego, nie?
0: że on tam przebywa. USA. Bo, może you know? może mu nie pasuje wtedy. Odwleka się to kolejny raz. Roman, życzę tobie tego, tak, żebyś nie zapomniał, jak to jest.
1: Tak. A propos zmian. U Francji. E, a propos Francji. A propos Polaricard. Przechodzimy już powolutku. Zanim zaczniemy zapowiedź Grand Prix Francji z naszym partnerem podcastowym Betfanem. To najpierw kilka słów o zmianach na Ricard, bo jak się okazuje, Słucham. kilka zmian tam zaszło. E, Robiła to ta sama firma, która ostatnio odpowiadała, odpowiadała za remont między innymi Silverstone. E, około 70% powierzchni, e, na, powierzchni, nawierzchni zostało zmienione. E, tak naprawdę prawie każdy zakręt został e, wymieniony. Asfalt, asfalt zostały zmienione Profile zakrętów, nachylenia zakrętów. Więc jest troszkę inaczej. Ma to sprzyjać wyprzedzaniu, ma to sprzyjać no. temu, żeby było... Wiesz, że tam było dużo
0: manewrów? Bo zaraz się powiem dlaczego.
1: E, więc no mistral... E, Jedyne miejsce, gdzie nie zmieniono asfaltu to jest zakręt 10. Dziesiąty. Który to jest? To jest ten, gdzie jak chciał wyprzeci kubicę po zewnętrznej wypadł uderzył. No to jest po Mistralu,
0: jest, jest na Mistralu. No to jest, jest ten lewo, lewo, rzecz, potem gdzie prawy. Wpadł z Mistrala w prawo. Ogniem, Tam to się to to jest... kwiat, się klepał z albonem bardzo fajnie tak. rok. Te, dwa lata temu. Oglądaliśmy te same wyjdziemy. highlighty,
1: Bartku. E... Generalnie to ma być troszkę trudniejsze, ale, ale nawierzchnia ma być prostsza, bo tam nie wiem, czy pamiętasz. No strasznie we Francji narzekali na to, że jest bumpy. E, tego ma nie być, ma być płasko, ma być równo, tak. a asfalt ma być mniej więcej taki sam jaki był, ponieważ testy i tak dalej, no to nie chcą zmieniać charakterystyki Ale
0: tego. powiedziałeś mimo wszystko, że nachylenia będą trochę inne tak. Jestem ciekaw jak to jest pogodzone na przykład w związku z deszczem i z wymywaniem tego, no bo jeżeli masz inne kąty nachylenia. E,
1: jeżeli chodzi o ten, to drenaż to został zmieniony na lepszy
0: Okej, okay, taka ciekawostka, bo to też ma ten wpływ. To znaczy, że tor będzie szybszy albo wolniejszy? Tak naprawdę nie. Wydaje mi się, że będzie inaczej się jechało. W
1: zakręcie piątym na przykład podobno jest tak, że środek jest podniesiony. Zużycie
0: opon to może być odczuwalne. To znaczy porównywalne do 2019-21, jeżeli się podobne pojedy. Tu może być różnica? Plus...
1: Nawierzchnia jest to samo, no bo jakby powiedzieli o tym, że bardzo ważne dla nich było to, żeby, 70 nie, zmienić, wymienili powiedziałeś tak, ale żeby nie zmienić charakterystyki nawierzchni asfaltu. Asfalt jest praktycznie o takiej samej
0: charakterystyce. Czyli nie jest tamty, to chropowaty, a śliski, tylko jest to po prostu bumpy będzie na nie bumpy.
1: I będzie troszkę przyczepniej, dzięki temu, że asfalt jest nowy. I taki nie. Już
0: jechał tam, tam ostatnio jechał ten... No słuchaj, jechał Alpin, Tak. jechało coś jeszcze, oglądałem to. Jedno i drugie. A są wyścigi na Podrikard. To mówiłem ostatnio. hał Alpin i Gosia jechała. I coś jeszcze jechało. Jakaś formuła.
1: LMS jechał? Nie, co to jechało na Podricard? Jakaś formuła jechała jeszcze. LMS też jechał. Więc aż cztery godziny. to jest wjeżdżony. tego, że na Mistralu LMS ma...
0: Bardzo fajnie to wygląda. Mhm. E, słuchaj, to jeżeli tak mówisz o, tej, o, tej, o tym wszystkim, te zmiany realnie dla nas nie będą miały żadnego znaczenia przed telewizorami, z uwagi na to, że wszystkie zakręty zostają w tej samej e, charakterystyce i konfiguracji, która była dwa lata temu. Tak jest. Dlaczego nie dwa lata temu? Dlatego, bo rok temu nie było Grand Prix Francji. Z tego powodu wszyscy cierpiliśmy bardzo, bardzo mocno. Zwłaszcza Bartek i ja, to najwięksi miłośnicy tego ty tego ty, wyścigu. Ty Mm -hmm. że o
1: ostatnim Grand Prix Francji byliśmy dwa podcasty. Był podcast po kwalifikacjach i po wyścigu.
0: Dlaczego tak było wtedy?
1: Nie mam żadnego pojęcia. Aha.
0: To jest oficjalna odpowiedź w tej sprawie. Dobra, przechodząc powoli do tego Grand Prix Francji, e, mówiliśmy, że oglądaliśmy sobie highlighty 2018, 2019. Ja tak szczerze, to mam takie wrażenie, że jakbym miał mówić, jak będzie wyglądał wyścig w tym roku, to bym się zapytał ciebie, jaka jest kolejność zespołu w klasyfikacji generalnej? Bo wydaje mi się, że na tym torze, patrząc na to, co się działo wtedy, to tak będzie ten wyścig wyglądał, chyba że ktoś to jest pierwszy. W
1: Hiszpanię bym porównywał. No, czyli
0: to samo generalnie Nie. do tego, co mówisz. Bez tam jest wszystko po trochu. Jest mistrz Są do... wolne, Maklarem... są szybkie. Maklarem
1: był mocny 2019.
0: Bardzo mocny na początku wyścigu, tak. potem strata już była ogromna.
1: Dobra, ale to czekaj. Może inaczej. Zanim przejdziemy do omawiania to przelićmy sobie po... po a, Betfanowok robić. Bardzo kursach. proszę. E, najpierw powiem wam o tym oferta. Tym razem również na top 3 oraz na e, największe szanse na DNF, a ja polecę top 3, a ty polecisz tak, DNF.
0: Są zmiany w tym top 3 i to widać po tym, co się stało ostatnio.
1: I to też troszkę nie dziwi. No, to też jest logiczne. wersta e, 1.22, Hamilton 1.22 i 82%, szans, 82 szans, to tutaj się nic nie zmienia, dwóch panów cały czas nie. na czele. Jest Potem niższy, mamy niż... Pereza, e, tak, ale chodzi mi o to, że tak, te tak, dwa ale... nazwiska się są, tasują na pierwszych dwóch miejscach. Kurs 15, tam leży mienia.
0: praktycznie, na nich są pewniaki mm, dosłownie.
1: Perez 55,5% szans, 1.80, Sergio wskakuje to. na trzecie miejsce. Valtteri e, Bottas 52,6 1.90, Charles Leclerc 25% i 4. Norris 23,5,425 Sainz 14,37 Gasly, oś, kurs 8 i 8,12,4 Tak samo jak Daniel Ricardo I Sebastian Vettel 5,20 i kurs 9.
0: Się pojawił tutaj z kursem 19 do 0. Jeżeli postawisz teoretycznie złotówkę, to masz 19 złotych. Teoretycznie z takiego Sebastiana Fetela, w szansach na DNF nadal króluje Nikita Mazepin. E, o tym, jak tam to... jest szansa na DNF, to 33,8% chociaż... 2,78%. 5, kurs. Schumacher 25,8. Schumacher ma mniejsze szanse na DNF niż Nikita Mazepin i to tak wyraźnie mniejsze szanse, kurs jest 3,70. Yuki Tsunoda 25,8, tak samo jak Lance Stroll, to jest różnica w kursach 3,55 na Jukiego, na Stroll'a jest 3,60, Esteban Ocon 22,7, kurs 4,10. Giovinazzi 20,5% szansy na DNF, tak samo jak George Russell, to jest bardzo interesujące, po tym co Tonio ostatnio tam wyczynił w kwalifikacjach pewnie. 4,50 na Tonio, 4,60 na Russell'a, Kimi Rajko, ten 20,5, również tak samo, 4,55. Fernando Alonso, Uwaga, 20,5% szans na DNF. Bardzo słabo go oceniałem tutaj Bukumacherzy. Mhm. E, 4,50. Sebastian Fettel zamykał oba zestawienia. 18,6% szans na DNF i kurs 5,0. E... Taka
1: ciekawostka. W 2018 roku pamiętasz jak zaczął się wyścig? Nie 19, 18. Nie. Wyścig zaczął się tak, że w pierwszym rzędzie stały dwa Mercedesy.
0: E, Szok. Rok później tak samo było. Tak
1: musiałem powiedzieć. E... Okon zdarzył się z Gaslim w pierwszym zakręcie, obaj panowie skończyli swój wyścig w pierwszym zakręcie z urwanymi kołami. A
0: właśnie chciałem powiedzieć, że a propos tych, tych szans na DNF-y i tak dalej, to ja bym się bardziej skupił na tym obiekcie na jednostki napędowe jeżeli mam da 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 dawać wam typa, niż na bezpośrednie kolizje. No ciężko
1: Bo... jest tam naprawdę jakoś się mocno zdarzyć. Trzeba się ze sobą.
0: Zwróćcie uwagę... Pięknie! Właśnie od tego zmierzam. Zwróćcie uwagę na to, że ten tor jest tak zrobiony, że tam jak chcecie na przykład y, pójść sadami y, Feliksa Rosenquista, to musielibyście naprawdę długo z tym pełnym gazem jechać. Naprawdę długo. Opuścić ten francuski region cały, przebić się przez Paryż, gdzieś tam utknąć w korku, pewnie i dopiero potem będzie ściana. Na Paul Ricard często, jeżeli się zdarzają kolizje, to między bolidami ktoś powinna między czym. Tak, tylko, że jeżeli ten bolid uderzy w bolt, a potem nie uderzy w ścianę, no to te uszkodzenia powstają tylko tutaj. Więc nie jest to takie oczywiste, że jest DNF. Raczej to jest na przykład uszkodzenie zjazd do boksów i dopiero potem ten DNF, bo jednak tam ci ok, skrzynie uderzył. się da. Oczywiście, tak samo, że się w tym da. samym
1: roku był ten motyw, w którym to Sebastian Vettel, rozsierdzony i waleczny Sebastian Vettel wyróżnął swoim skrzydłem w tylne koło Walteriego Botasa obracając go, przebijając mu oponę, teraz samemu skrzydło i obaj panowie stracili jakiekolwiek E, Szansa, że Szwedel się świetnie przebijał, z tego co pamiętam. Ferrari um, to było 18, tak? Mm. No to Ferrari. Wtedy było. Jeszcze Favorito. Ferrari, ja, Słuchaj, a w
0: 2019 pisa. ten wyścig, biorąc pod uwagę rozkład sił, był beznadziejny. Tylko ta McLaren z rynówkami tam się prały. Alfy były całkiem szybkie wtedy. Bardzo dobre kwalifikacje McLarena to były czwarte i piąte miejsce. I bardzo długo na samym początku wyścigu McLareny utrzymywały się w czubie, a takim w czubie. Wydaje mi się, że na pierwszym kółku, tam się chyba jakiś Noriso podobny twór zabierał z za jakiegoś tam Botasa czy coś takiego. Więc moim zdaniem, jeżeli ja miałbym obstawiać albo miałbym typować, no to wziąłbym po prostu klasyfikację generalną zespołu i powiedział mniej więcej tak, ale na to Ferrari bym tak nie liczył w tempie wyścigowym, ale w tempie kwalifikacyjnym, to już pokazali jak najbardziej. Ferrari szybkie w kwalifikacjach, w wyścigu szybszy McLaren. McLaren powinien być szybki. Bo A to i jest Red Bull to, najprawdopodobniej przed Mercedesem moim zdaniem. To, Zobaczymy, co będzie z tymi skrzydłami. To, ale co, to, co chcę, to, co chcę powiedzieć, Mistral głównie, to nie wszystko.
1: To, co chcę głównie powiedzieć, a to na Mistral, to raczej bym mówił o tym, że tutaj Red Bull może być e, znowu troszkę mocniejszy. Jednak bo, jeżeli ja nawet nie, wiesz, Red Bull się nie ustawia na proste, a, a, a wygrywa. Tylko przypomnę ci, kto wygrał w Hiszpanii, nie? W
0: tym roku. Kto wygrał w Hiszpanii, w tym no, roku?
1: Hamilton Lewis i co? Drugi był Verstappen Max, trzeci był Bottas Walterii.
0: Tam jest taka beznadziejna aleja serwisowa na tym Ricard Tam się tak zjeżdża dziwnie, się tak wyjeżdża. Lecklerk
1: był czwarty. Pamiętasz?
0: No, pamiętam, ale Lecklerk zawsze jestem. się gdzieś przy Schwenda jakoś tak Chami się nawet dwa
1: wtedy dostał. Faktycznie przyczepi. tak było. E... Mercedes z Red Bullem o zwycięstwo bezapelacyjnie i nie jestem w stanie ci powiedzieć w tym momencie, kto powinien to wygrać. Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Ehm... Jeżeli... Może, to może
0: być jeden dwa Red Bulla, jak się dobrze ułoży. Ale albo Louis, albo, z Hamil, albo to. jeden dwa Mercedes'a, jak się dobrze ułoży. I to jeszcze z Botasem na początku, bo dlaczego by nie? Mhm. To jest taki obiekt, którym wydaje mi się nie ma takich wyjątkowych preferencji. Kto,
1: kto jechał z przodu w Mercu teraz? Botas. Gdzie teraz? W Baku.
0: Teraz będzie Botas miał ciąg. Chyba, że nie będzie chciał ciągu. Na Mistralu nie chcesz ciągu. No. No nie chcesz ciągu, bo to jest w drugim sektorze. To tak średnio wypada. No. Potem masz tyle wyprawy, potem znowu potrzebujesz ciągu. Możesz Ale wybrać. masz prosta startową. Tylko, że prosta ci po cholerę, ci ta prosta startowa skorta jest linia mety dość szybko. Mm -hmm. Startu mety jest dość szybko.
1: No nie, no nie jest tak. Linia że... mety, startu ona, jest dalej. Ona, ona, ona nie, tam chyba na starcie się kończy kwalifikacja. Mm. Bo kwalifikacje już oglądałem, oni bardzo A, trudno. A, tak, okej, ok, ok. tak, tak. Kwalifikacje, tak. E...
0: true. E, więc... A to nie jest tak, że to jest taki tor, na którym te typy, jeżeli chodzi o... Verstappenę, Hamiltona, to top 3 to jest bardziej pewne niż zwykle, chyba że jednostka napędowa. Bo to jest moim zdaniem taki jeszcze znak zapytania. No, w sensie. Jakiś break magic, to, nie są, to nie są nowe silniczki. Pamiętajmy o tym, tu już się coś podziało. Ale na kolizje takie, żeby wyeliminowały kogoś bym nie liczył. No chyba, że nam panowie jednak sprawią, że wyścig będzie interesujący. I raczej bym polecił po prostu klasyfikacją generalną na zasadzie to mniej więcej tak ale z jakimiś tam wielkimi różnicami. Tu nie ma chyba czarnych koni. To nie jest Monaco. Nie,
1: to będzie trudno o jakichś czarnych koni. E, McLaren, myślę, powinien być najmocniejszy do środka stawki. Aha. Gdzieś tam obok nich będzie Ferrari. Mm. E, I chyba będzie tyle. E, wydaje mi się, tak jak sobie jeszcze patrzę na tą Hiszpanię, tam Alfa Tauri było beznadziejne i nie spodziewał mi się, żeby to było inaczej. E, tam w środku stawki z dużej walki raczej nie będzie. Tam może jakiś Alpin. To nie jest taki Mały. trochę
0: zdywersyfikowany tor, gdzie ten pierwszy sektor ma kilka okaże, wolnych zakrętów, potem ma. jest prosta, szykana, prosta. No to jest prosta, tor
1: testowy, i, dlatego porównuję go do Hiszpanii. I końcówka wszystko, ma fajne
0: nie? aero, bo tam ma więcej aero tam, tam jest wszystko po trosze, w tym układzie, który jest obecny. Trochę go
1: porównuję do Hiszpanii, bo tak to bardziej ta Hiszpania chyba jest dla mnie wymierna pod względem, pod względem tak powiem, podoby e, toru. i. No sorry, no, to, tak, to, tak to gdzieś widzę, że Ci panowie powinni tutaj e, raczej rozegrać wyścig pomiędzy sobą i to będzie Hamilton z Tam Verstappenem.
0: Bartek Budnik. Aha. Typy. Bo tu już nie ma co dyskutować o tym. E, jeszcze chciałem tylko jedną rzecz
1: powiedzieć, bo mój ulubiony wątek judaistyczny wraca. Tak! I sany pojedzie. O nie, jak taki Roy przystojny Roy Drake sany. wygląda, widziałeś na tym zdjęciu? Roy, you used to call me Ale... on.
0: I wtedy on odbiera i mówi: Shalom. Idę po pojeździć. Nie ma wszystko problemu. Się zgadza, to,
1: to to samo wyznanie. Przecież wszystko się zgadza. Wszystko się A zgadzam. faktycznie Drake też. Tak. Eee, więc tak, Nissany wraca za kierownicę Williamsa, pojeździ sobie w FP1. Eee, nie mogę się oprzeć, żeby powiedzieć, co robi czuje przed tym, co się przed nim roztacza. Nie mogę się doczekać powrotu do samochodu. To bardzo uzależniające. Paul Ricard jest dla mnie wyjątkowym torem, uwielbiam jego układ i mam stamtąd wspaniałe wspomnienia, żydowski. Ostatni sektor jest bardzo wymagający i odliczam już dni, kiedy doświadczy go w FW 43B. Rada, radiofonii, telewizji. Testowy Williamsa. Testo? Roy Nisani. Testo? Nie będę decydował Dave'a Robsona, dajmy sobie święty spokój. Wszyscy się cieszą, są Skoda. podnieceni,
0: jak przede przyjdzie, będzie jeszcze lepiej.
1: Aha, jeszcze jest, będzie jeden chłop, co pojeździ, nie? Jak Milot jeszcze pojeździ w FP1,
0: zapomniałbym o tym. Zupełnie o tym nie, nie zwróciłem uwagi, nawet on się tego... Znaczy... To... To jest tak, tak spokojny weekend dla mnie. Tak
1: Zacytuję ci dokładnie tutaj naszego Prawda Mateusza Mroza, który to napisał świetne e, teksty pisze Mateusz na Park Ferma. Ponadto na podstawie wcześniejszej wypowiedzi szefa Alferoma Oferda Wassera w pierwszej sesji treningowej udział ma wziąć także Kalu aczkolwiek do tego momentu nic nie zostało oficjalnie okay. potwierdzone w tej sprawie. Ekipa z Himmil ma jednak w zwyczaju ogłaszać takie rzeczy nieco bliżej weekendu wyścigowego. Dobrze, twoje typy. Hamilton wygrywa.
0: Rozdzielmy... Verstappen
1: jest drugi, ale mówimy. Rozdzielmy, jest rozdzielmy
0: kwalo... To był wyścig twój. Tak. Hamilton verstappen Perez Tak, kwalifikacje twoje. Hamilton wygrywa. Okej. Okay. Kto będzie szybszy? Wiesz,
1: że w 2019 roku tak swoją drogą Fettel zabrał Hamiltonowi Grand Slam. Hamilton wygrał kwalifikację prowadził wyścig od startu do mety e, i ostatni, na ostatnim okrążeniu Fettel skręcił najszybsze okrążenie i zabrał Faseslav. Zdarza
0: się nie, bo to już był ten przepis wtedy szybkości. Tak. To ma sens ja myślę, że ja odwrócę verstappen z Hamiltonem po prostu, a teraz będzie trzeci u mnie. Czyli Verstappen Hamilton. tak mu chciał Wierzymy i tak... w Botasa, nie? Wierzymy w Botasa, no oczywiście, nie, nie, wierzymy, że tak, wierzymy, ale w tym... Właśnie Nieprawda, wierzę w niego bardzo mocno, ale wierzę też w to, że może coś takiego się magicznego stanie na tej cholernej Francji, że ja tam nie zasnę. Samo ściganie tam nie jest ale nudne, ma, bo... tam co ma
1: się magicznego stać? Aha, ja pomniałbym jeszcze, jak? limity toru powrócą w ten weekend bo... i to powrócą, powiem ci tak na zasadzie, że wiesz, zamknąłeś już drzwi, już myślisz, że wszystko będzie dobrze i w tym momencie wpada Michael Masi w takich okularach, w te spirale, wjeżdża. patrząc
0: na tę linię wszystkie.
1: <laughs> z buta wjeżdża, wyłamuje zamek, wiesz o co chodzi? Buta z buta wjeżdża. Tak, i tak wchodzi właśnie Michael Masi mówi, tu są limity toru, tu macie na piątek, a... tu już są na sobotę, a w niedzielę jeszcze coś zmienię. Ha! Tak będzie. Tak to Przyłóżcie
0: widzę. podczas Grand Prix Francji nos do monitora, zróbcie seza i oddalcie. Jak wtedy będą widać limity to, to znaczy, że się nie ułożyliście. Niech oni coś zrobią z, z tym torem. torem. świata zobaczy. Tak jak, jak tak. tak, proszę zrobić. głową jeszcze, albo lewo-prawo. <laughs> Więc
1: oddalał i tak palec musisz sobie tu przyłożyć, oddalić i wtedy mistrz świata się pojawia.
0: Pamiętacie takie rzeczy, ale się kręci, nie kręci się. Limity toru, tak, to jest ten temat. Moim, będą moim zdaniem mocno. Ferrari może być szybkie w kwalifikacjach, ale tylko w kwalifikacjach. na ten powyściekowy bym nie liczył, bo ten tor jest po prostu dywersyfikowany, a Ferrari jeszcze nie są na takim etapie. <coughs> Wierzę szybkiego McLarena za to, dlaczego by nie. Daniel Ricardo to głupota ten torze robił. Takie głupie głupoty wcześniej robił. Tak, on z tego nawet siedził kompletnie w ogóle Wyłączył mózg, Jemu mu się to zdarza czasami. Wtedy to był jeden z tych kilku przykładów, przypadków, gdzie stwierdził, że po tym, jak w Australii chciał trawą wyprzedzać na swoim domowym torze, którego nie zna, dzięki, ja po tym, jak jeszcze cofał kiedyś w kwiata, tak tam też wyłączył na chwilę mózg i stwierdził, że przecież nikt się nie kapnie. Nie. 250 milionów osób to ogląda, nikt się nie kamie.
1: Najlepsze jest to, że on wyjechał w ogóle tam w zakręcie. Powrócił! Tam oś, czekaj, tam jest 7, Le 8, 9, tak? Lewy, prawy, 10. lewy. On w siódemkę się złożył fatalnie, totalna podsterowność, wyleciał. W ósemce wjechał tak po tarkach na tor z powrotem, wypnął Norisa, z toru, Noris tam wyleciał. W tym wszystko się w ogóle wmieszał on tam z tyłu jeszcze chyba jakiś signs był, czy ktoś inny. No fajnie. Więc generalnie był niesamowity młyn. I co, i chłopaki, chłopaki, walczą, kim jedzie, dojeżdża do, do krawędzi toru, a tam, wiesz, a Ricardo Garego Fest wyjeżdża poza tor i. Nie wiem, czego ten chłop tam oczekiwał. Naprawdę. Trzymam kciuki
0: za McLarena, bo wydaje mi się, że może powołać się o cokolwiek, ale ciągle stawiłbym jednak mi o wszystko na Red Bulla Bartku. Ja tylko dodam wam jeszcze na koniec, że pamiętajcie o tym, że FP2, które powinniście oglądać, jeżeli macie takie możliwości, tre, kwalifikacje i wyścig są o godzinie 15 polskiego czasu. Wszystkie trzy sesje o tej samej porze nie zawsze tak jest, dlatego o tym mówię. 15. 15 oglądamy Grand Prix Francji, w sobotę oglądamy kwalifikacje, w piątek oglądamy trening i wiesz co jeszcze oglądamy w ten weekend? A wiesz, gdzie oglądamy to? DTM on A gdzie Eleven Sports. Jest, jest na Eleven Sports? Mm -hmm. A mówili, że nie będzie. No, szukamy Jednak nie. jest. Nie, szukamy nie, nie, poważnie. DTM w ten weekend na Eleven Sports. Nie płacą nam za to, nie muszą. Trudno. Eee, zobaczcie, jak będzie wyglądał DTM w roku 2021 po tych wszystkich zmianach. Z Sofią Flersz, między innymi. Z Aleksandrem Albonem.
1: z nimi bił jeszcze Hulkenberg. A Bartek Sajstam jeszcze, Bartek jeszcze 100, w poniedziałek.
0: Dobra. Ja już dawno, czwartek z wami rozpocząłem. Eee, DTM. Nie wiem, czy nam radę oglądać, czy nie? Zobaczymy, jak moje plany weekendowe Mam spróbuję. Nadzieję, tego nie słychać. Spróbuj, tam e... jest sobota i niedziela z dtm tak. I są nowi komentatorzy, których ja nie, nie znam.
1: Nieprawda. Tam jest pan Grzanka, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Musisz tak? na Twitterze chyba pana, pana Mirosławskiego, Mirosławskiego sprawdzić, tak. Wejść, tak? Przepraszam, ja nie znam tych panów, ale pozdrawiam eee, bardzo nie, serdecznie. Nie,
1: to tam już, to, to, to ja już się muszę tutaj na, naprostować, Okej. Okay, czyli bo herezję, herezję, że, 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 że znam. Tak. A skąd Myślę, no? że Znasz Z no, zeszłego roku z dtm na przykład, e, ja jestem Marcin Grzywacz, kretynem jestem, przepraszam pana Marcina bardzo serdecznie, Marcin Grzywacz, on komentował w zeszłym roku z Mikołajem Sokołem.
0: A, to był ten pan.
1: Tak. A okej, okay, to spoko. I to z nim okay. będzie pan Michał Fiałkowski. To tego pana nie Którego nie możesz znać gdzieś tam z teatrów moto tak Ja jestem.
0: Nie oglądam MotoGP, więc ja no nie ja wiem, jak to, to wygląda. Widziałeś
1: że Daniel Kwiat jeździł pierwszy raz na motocrosie?
0: Ostatnio, a propos Daniela Ciekawe, Kwiata i musiał, motocrosu, musiał, musiał ten, moto Jestem bardzo ciekaw, pilnować. gdzie to jest, bo ostatnio oglądałem w zeszłym weekend FMX chyba. Mistrzostwa Świata były właśnie w Rosji. Z motocrossu, Słuchajcie, Może to krótko, było przy okazji tego mówiąc, wszystkiego. Jest bardzo
1: dużo ścigania w ten weekend. Bo jest Formuła 1, jest Formuła E, jest um, DTM, jest IndyCar. Ja nie wiem, czy jeszcze MotoGP nie ma
0: na to wszystko. Oni zawsze są.
1: Ja, 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 ja jakby ten weekend. Ten weekend zapowiada się katastrofalnie. Jeszcze jest euro, które staram się oglądać w całości, jak tylko mogę. E, więc to, to jest jakaś katastrofa absolutna. Ale katastrofę. wiesz co, tak, mimo, między słowami ci
0: powiem, że poza zaś. No week... oczywiście, że jest MotoGP. Nie, ze szukiem też było coś. Zawsze jest dużo ścigania. W ogóle wszystko odżyło. Jak nie macie nie co oglądać, żyć. wejdźcie na YouTube i poszukajcie sobie. Jest mnóstwo jakich serii samochodów turystycznych, Alpiny jeżdżą. To wszystko jest w WSMP na YouTube. możecie oglądać. Proszę bardzo, Szymonem. To wszystko jest na YouTube. Dostępne po prostu kliku, kliku oglądamy. Klik, 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 klik. A propos klik, 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 klik Pamiętajcie o tym, że na stronie betfan.pl z kodem Fernando macie cashback do 600 złotych. I free bet do 60 zł. 60 zł. Tam nie ma do, tam jest po prostu 60 zł. Eee, I to też działa na... minimum 50 zł. To też działa na euro. Jakby ktoś chciał obstawić na przykład Polska, Hiszpania. Jaki będzie wynik. Dokładny wynik 4-0. Tak obstawiasz... nie powiem
1: dla kogo. <głosy> nikt się nie domyśle.
0: Bartek, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tego drugiego podcastu? Dwusetny podcast taki newsowy. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, drodzy państwo. Eee co, mieliśmy Okona, więc czekamy, co sądzicie o tym, czy to była dobra decyzja dla Alpin, że Esteban Okon zostaje z nimi na jeszcze 3 lata. To jest długi kontrakt w obecnej Formule 1. Jak wygląda waszym zdaniem zestawienie dwóch afer? Afera skrzydłowa kontra nowa afera oponiarska. Nie pierwsza afera oponiarska w Formule 1, Bartku Budniko, mój drogi. Nie, ostatnia. Jak oceniacie przyszłość Walter'ego Botasa, Czy ma realne szanse na to, żeby pozostać w Formule 1, w której jest ekip, którą wymieniliśmy i czy jakakolwiek ekip jest dla niego korzystna, waszym zdaniem? Czy jednak Walter i Botas może bardzo bardziej powinien próbować rozwijać się poza strukturami królowej sportów motorowych. Czy to fajnie, że Kevin Magnussen pojedzie w Indii? Pewnie, że fajnie.
1: Czy będziecie oglądać DTM? Czy będziecie oglądać MotoGP? Czy będziecie oglądać Indie? Czy będziecie oglądać Formułę 1? Czy będziecie oglądać Euro? W sobotę jest właśnie Polska, Hiszpania. Dużo fajnych meczów. Polecam, że ktoś nie ogląda, lubi piłkę jakkolwiek. Dobry turniej, naprawdę dobry turniej. Obejrzałem, ja obejrzałem prawie wszystkie mecze jednego meczu. Nie o widziałem. tym też. To jednego meczu nie widziałem, teraz nie widziałem połowy właśnie Walii. Za chwilę są Włosi ze Szwajcarią, także trzeba kończyć ten podcast, bo Italia, mój faworyt. Moi drodzy, dziękujemy Luigi. Wam wiecie. bardzo
0: za to, że byliście z nami w kolejnym podcasie. Dwusetny podcast. Ukłony za to 200, ukłon za 20 koła subów. Naprawdę, słuchajcie, ukłony dla wszystkich patronów. Dziękujemy Wam, że
1: wytrwaliście tyle z nami. Że wytrwaliście z nami przez 200 podcastów. Dziękujemy Wam w ogóle, że nam kiedykolwiek zaufaliście. I oh. dzięki temu w ogóle mogliśmy dojść do tego momentu. Oh, ładnie powiedziałeś. Eee, naprawdę, gdyby nie Wy, to nas by nie było i doskonale o tym wiecie. Mm, także no. bardzo dziękujemy, że jesteście z nami tak licznie co, co tydzień. Możemy, tak malem, liczyć na, na, na Was, że klikniecie w ten podcast, że go posłuchacie, mimo że gadamy głupoty, o dziwnych rzeczach gadamy, uciekamy w jakieś
0: dziwne off-topiki. Moje wymachiwanie eee. wzięło się stąd, że teraz będziecie mieli nas dość, bo jest triple header. Tak. Teraz mamy ten podcast, mamy A. Niedzielę, Francja, mamy przed Styrią, mamy Styrię, mamy przed Austrię, mamy Austrię.
1: Jest jeszcze jedno ogłoszenie, <śmiech> które trzeba powiedzieć przy tej okazji, przy tym
0: triple headerze akurat się ładnie składa. E,
1: na drugim kanale na razie się nas nie spodziewajcie e, przez to nagromadzenie tego, co tutaj się dzieje e, i przez jeszcze jeden projekt, który gdzieś tam się... Jawi na razie. Nie będzie po prostu najzwyczajniej w świecie czasu na karsy. Czy
0: ja mówiłem o tym, że patroni będą wiedzieli jako pierwsi na temat tego, jeżeli będziemy mieli jakieś oficjalne informacje odnośnie pewnych projektów? Tak. Więc jeżeli chcecie zostać naszym patronem, wpadajcie na końcu na Patronite. jeżeli nie, to i tak wybaczamy. Dzięki.
1: Cześć. Cześć. A jak? A chwila. A możecie nas
0: znaleźć na... Faktycznie, poczekaj. Facebooku, Twitterze, to poczekaj, podbiz, ja to Spotify, raz
1: Spotify, iTunes. Nie, nie, ja na Patronite. Nie, ja
0: to jeszcze raz muszę. I pamiętajcie no nie o tym. Niech mi tego. To tak pójdzie. Ci, co już mieli miejsce, stąd już sobie poszli. A ci, co są nowymi patronami, czekają, to będę tam, ja na tej liście, nie mam mnie, napisz do niego. I tak e-maile na twarz. I pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, podbin Spotify, iTunes, na Patronite.
1: Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tak duży wysyp patronów. Parkwermer 14 koła eee... zrobiło. Tak, na, na parkfer.me, na Facebooku w grupie mamy już 14 tysięcy ludzi. Eee, zapraszamy oczywiście na naszą, naszą stronę o Formule 1 i nie tylko na czarnogórskiej domenie, czyli na parkfer.me. Park Tam też dużo osłon się dzieje. Tam też dużo osłon się pojawia. Eee, wiesz, wielkie dzięki dla, dla całej naszej ekipy, która ma, mam nadzieję, że nas słucha, bo jak nie to...
0: Weryfikujemy. Weryfikujemy. Podaję hasło.
1: Hasło Okoń 2024. Dzięki. Ten
0: żart chyba Daniel Biały napisał na Twitterze, nieważne. ważne. Dzięki, Cześć. cześć.